0: Voilà, l'enregistrement est lancé, on va pouvoir commencer par la prière. De notre Père, nous te rendons grâce dans cette nouvelle année de nous permettre de continuer l'étude de ta parole, l'étude de l'Évangile de Jean et nous te demandons encore Seigneur ton éclairage, tes lumières et ton aide pour sonder les Écritures et pour y puiser Seigneur ta volonté pour nos vies. Aide-nous à à entendre et à comprendre ta parole, aide-nous à vivre ta parole, qu'elle ne soit pas juste, Seigneur, un objet d'étude, mais qu'elle soit vraiment, comme il est dit, une eau vivifiante, une eau vivante, qui, bah, qui nous donne la vie. Seigneur, on remet ce temps entre tes mains, on te demande d'être éclairé par le Saint-Esprit, d'être guidé par lui. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, euh, pour commencer, avant que j'oublie, parce que la dernière fois, on avait donné la date d'aujourd'hui, mais on n'a pas donné euh, toutes les dates. Donc, euh, je le fais maintenant, euh, toutes les dates de l'année. Donc, euh, j'ai vu, elles sont maintenant sur l'agenda de, la, de la paroisse. Hein. Euh, donc, elles y sont déjà, mais je vous les donne. Donc, aujourd'hui, c'est le 10 janvier et le 24 janvier. Ensuite, euh, dans 10 et 24 janvier, ensuite le 7 et le 21 février, ensuite le 6 et le 20 mars, le 3 et 24 avril, le 8 et 29 mai. le 5 et 26 juin. Donc, je répète rapidement, 10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 6 et 20 mars, 3 et 24 avril, 8 et 29 mai, 5 et 26 juin. Et elles sont aussi sur l'agenda de l'Église... L'agenda détaillé sur le site internet et Donc voilà, ce seront nos dates. Alors, on va continuer notre évangile de Jean. La dernière fois, on avait étudié longuement le, le dialogue. Alors, je vérifie que l'enregistrement est bien lancé. Oui, c'est toujours bon. On avait étudié longuement le dialogue entre Nicodème et Jésus. Aujourd'hui, je vous propose de, de passer au chapitre 4, un autre, une autre rencontre, c'est euh, Jésus et la Samaritaine, qui est une rencontre très intéressante. Je pense que cette rencontre va nous prendre deux séances, normalement. Et aujourd'hui, on, on va voir principalement le contexte euh, de cette rencontre. On va commencer euh, le dialogue entre Jésus et la Samaritaine, et je pense que la prochaine fois, on verra les conséquences et ce que ça implique, même si on va en parler déjà un peu aujourd'hui. Donc, on est dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Alors, je vais lire euh, le verset, euh, parce qu'on va lire tout le dialogue. On va lire uniquement la partie où Jésus dialogue avec la Samaritaine, et pas la partie où elle va annoncer la bonne nouvelle euh, à sa, dans la ville où elle vit. Donc, Jean, chapitre 4, verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sicar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire Tu lui aurais toi-même toi demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux jésus lui répondit quiconque boit de cette eau aura encore soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari » car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. » Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit :« Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?». Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, vous voyez un peu comme le, le, le dialogue avec Nicodème, c'est euh, euh, un dialogue qui amène euh, un discours théologique, mais très riche. On va essayer un peu de voir à quel point il est riche. On avait vu déjà avec Nicodème le concept de nouvelle naissance et de ce que ça impliquait. Là, on va voir encore d'autres concepts qui sont très intéressants. Et, euh, mais pour commencer, on va fixer un peu le contexte de cette rencontre. Alors, euh, dans le sens où euh, cette femme est, est samaritaine, et d'ailleurs, on ne nous donne pas son nom, on va voir pourquoi. Elle pas... Jean ne prend pas la peine de nous donner son nom. Elle est samaritaine et au... le cœur du dialogue entre Jésus et cette femme, c'est le rapport entre les Juifs et les Samaritains. Donc, il faut commencer par cela. Euh... Déjà, qui sont les Samaritains, d'où ils viennent et pourquoi il y avait ce rapport compliqué, plus que compliqué, conflictuel entre les Juifs et les Samaritains. Alors, on va remonter un peu dans le temps on va arriver au royaume d'Israël sous le roi David, puis sous le roi Salomon. Donc si vous connaissez un peu l'Ancien Testament, vous savez que le règne de Salomon qui avait très bien commencé, s'est très mal terminé puisque Salomon est tombé dans l'idolâtrie. Et la conséquence de son idolâtrie, c'est que Dieu a envoyé un prophète pour lui annoncer que le royaume de Salomon va être divisé en deux. Et d'ailleurs, Salomon ne s'est jamais repenti de son idolâtrie. Donc, à la mort de Salomon, son fils Roboam prend le pouvoir. Il fait des réformes fiscales qui passent très mal. Donc, il y a, une, il y a un rejet de la maison de David. Et il y a un de ses hauts fonctionnaires, Jéroboam, qui, euh, bah, qui euh, arrive un peu à, à, à cristalliser toute cette révolte. Et le royaume va se diviser en deux. Vous aurez ce qu'on appelle le royaume de Juda, qui est au sud, dont la capitale est Jérusalem, et qui sera gouverné par les descendants de David. Et dans ce royaume de Juda, vous avez donc la tribu de Juda, qui, sont la, qui était la tribu de David. C'est normal qu'il reste, euh, reste fidèle. Vous avez, c'est très surprenant, la tribu de Benjamin, qui reste dans le royaume de Juda. Pourquoi c'est surprenant Parce que le premier roi d'Israël, le roi Saül, que David a supplanté était de Benjamin. Mais la tribu de Benjamin reste fidèle à la maison de David. Vous avez euh, les Lévites, la plupart des Lévites, qui restent fidèles aussi parce que ben, Jérusalem, c'est là qu'il y a le Temple. Et euh, tout ce qui tourne autour du Temple concerne la tribu de Lévi. Donc, ce sont les trois principales tribus qui vont rester fidèles aux descendants de David. Donc la tribu de Judas, de Benjamin et de Lévi. En réalité, il y, a, il y a des gens de toutes les tribus qui vont quand même venir dans le royaume du Sud. En réalité, tous ceux qui voulaient rester fidèles à la maison de David et qui voulaient rester fidèles à Dieu vont immigrer vers le royaume du Sud. Mais ceux qui étaient majoritaires, c'était ces trois tribus. Dans le royaume du Nord, donc ceux qui ont suivi ce haut fonctionnaire... Euh, la capitale, c'était Samarie, et dans le royaume du Nord, il y avait toutes les autres tribus, en, en majorité. Le problème avec le royaume du Nord, c'est que le roi, ce fameux roi Jéroboam, quand il a vu que Jérusalem restait quand même le cœur religieux pour tous les Israélites, pour tous les Hébreux, il a eu peur qu'au fil du temps, bah, les gens ayant l'habitude d'aller en pèlerinage à, à Jérusalem, se détachent de lui et finissent par revenir vers la famille de David. Donc, il a fait quelque chose d'abominable. Il a fait deux veaux d'or qu'il a installés, un dans, à, dans le territoire de Dan, c'est-à-dire le nord de son, de son territoire, et un à Bethel, qui est le sud. Et il a créé deux sanctuaires pour que les gens de son royaume n'aient plus besoin d'aller à Jérusalem pour adorer Dieu, et qu'ils adorent Dieu dans ces deux sanctuaires, celui de Dan et celui de Bethel. Et... Ça a mené euh, une, une terrible abomination en Israël. Donc ça, c'est vraiment le contexte historique. Il faut comprendre Donc Samarie était la capitale de ce royaume du Nord qui avait instauré un culte idolâtre pour empêcher le reste des Israélites d'aller adorer Dieu à Jérusalem et de rester attachés à la famille de David qui régnait à Jérusalem. Ce royaume du Nord, qu'on va finir par appeler le royaume d'Israël, si vous lisez la Bible ou même les, euh, les documents historiques, quand on va vous parler du royaume d'Israël, en général, c'est pour parler de ce royaume du Nord, dont la capitale est Samarie. Et quand on voudra parler du royaume qui est resté fidèle aux descendants de David, on va utiliser le terme euh, le royaume de Juda, dont la capitale est Jérusalem. Donc ce royaume du Nord, ce royaume d'Israël, qui était constitué de l'ensemble des tribus des tribus d'Israël qui n'avaient pas rejoint la maison de David, il va être détruit par les Assyriens. Là, on est vers l'an euh, moins, euh, moins 735, je pense, si je me souviens bien. Il va être complètement détruit. Les habitants, la grande majorité des habitants vont être déportés. Et c'est là qu'on va parler des dix tribus perdues d'Israël. Bon, en réalité, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de mouvements entre ces deux, tribus, entre, entre ces deux royaumes. C'est-à-dire que, même si l'essentiel des tribus d'Israël effectivement sont perdues, il y avait des représentants de toutes les tribus d'Israël dans le royaume du Sud, mais ils étaient minoritaires. Toujours est-il que ce royaume du Nord va être détruit par les Assyriens, les habitants vont être déportés, la grande majorité, un faible reste va rester sur place, et les Assyriens vont faire venir d'autres peuples, d'un peu partout de leur empire. Ce qui fait que sur ce territoire du royaume du Nord, dont la capitale était Samarie, il va y avoir un mélange d'Israélites qui sont restés de ce royaume du Nord, plus d'Araméens, plus de gens venus de partout. Et toutes ces populations vont se mélanger, elles vont s'influencer, et c'est cette population-là que les Juifs, quand je dis maintenant les Juifs, ceux du royaume du Sud, ceux du royaume de Juda, c'est cette population-là qu'ils vont appeler les Samaritains. Et c'est à partir de là que va venir le problème. Parce que pour ceux qui étaient du royaume du Sud, cette population mélangée n'était plus Israël. Ils ne les considéraient plus comme leurs frères, puisqu'il y avait eu des apports de plein d'autres peuples étrangers. Et surtout, il y avait eu un syncrétisme religieux. Vous avez tout un passage dans le livre des rois, où oui, il est question de ça. Je vais vous donner la référence. C'est dans le deuxième livre des rois, il me semble. Euh... Ah, je l'avais noté. Oh, les moi bon, je vais le retrouver. Je vais noter la référence sur ça. En tout cas, euh... le... voilà, deux rois, chapitre 17. Deux rois, chapitre 17, particulièrement le verset 24. En tout cas, le problème vient de ce que les habitants du royaume du Sud, dont la capitale de Jérusalem, qui étaient essentiellement constitués de la tribu de Judas, de Benjamin et de Lévi, lorsque eux aussi vont être détruits par les Babyloniens et amenés en exil, lorsqu'ils reviendront, ils reviendront avec la volonté d'être beaucoup plus fidèles à Dieu. Et dans cette volonté, il y aura cette euh, idée de ne plus faire de compromission avec les peuples païens. Vous retrouvez ça dans le livre d'Esdra, de, dans le livre de Néhémie. Et dans cette volonté de ne plus faire de compromis avec les peuples païens, ils vont considérer ces Samaritains, qui sont un mélange d'Hébreux et de peuples venus d'un peu partout, ils vont les considérer comme des païens. Et à partir de là, il va y avoir une séparation. C'est-à-dire, ceux du royaume du Sud qu'on va commencer à appeler les Juifs, c'est à partir de ce moment-là, lorsqu'ils reviennent d'exil, qu'on les appelle les Juifs. Avant, on les appelait les Hébreux. Il y avait les Hébreux du royaume du Nord et les Hébreux du royaume du Sud. Quand les Hébreux du royaume du Sud reviennent de la déportation de Babylone, on les appelle les Juifs en référence à Judas, au royaume de Judas. Donc, ceux du royaume du Sud, les Juifs, considèrent que ces Samaritains sont euh, un mélange impur. Et c'est vrai que du point de vue religieux, les Samaritains, ils ont fait un syncrétisme où ils ont repris des éléments de, de la religion hébraïque auxquels ils ont ajouté des éléments des religions araméennes, babyloniennes. Et donc c'est vrai qu'il y avait un syncrétisme et c'est pour cela que les, les Juifs ne voulaient plus les fréquenter en disant ben ce sont des infidèles et euh, ce sont des infidèles et ce sont des impurs. Et on va voir comment Jésus va répondre à, à cette accusation-là, parce que, justement, le comportement de Jésus nous montre comment Dieu considérait les Samaritains. Et c'est très intéressant. Et à partir de là, il va y avoir, entre les, ceux qu'on appelle les Samaritains et ceux qu'on appelle les Juifs, il va y avoir un antagonisme très fort. Euh, mais quand je dis fort, il va y avoir des, des guerres. On sait qu'un euh, des princes asmonéens, ce qu'on appelle les Maccabées va détruire euh, le temple des, des Samaritains qui était sur le mont Gar euh, le mont Garizim, il va complètement le détruire. Le, le temple des Samaritains, c'était vraiment pour eux le lieu de, de leur culte à Dieu. Et euh, un des princes juifs va, les, va le détruire. C'est Hérode qui va reconstruire ce temple. Et à partir de là, les Juifs vont considérer que les Samaritains sont des êtres impurs. Il va y avoir euh, du côté des Juifs et même du côté des Samaritains une telle haine euh, que dans le Talmud, euh, on trouve des passages où il est dit que euh, si tu manges, euh, 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 donner du pain à un Samaritain est plus impur que manger de la viande de porc. Pour y aller peu, donner du pain à un Samaritain est plus impur que manger de la viande de porc. Ça, c'est dans le Talmud. Il faut bien comprendre ça pour comprendre que lorsque Jésus demande à la Samaritaine « Donne-moi à boire euh, », c'est assez surprenant. Et c'est encore beaucoup plus surprenant le fait qu'il va passer deux jours chez eux, ben, il va vivre avec eux, il va manger avec eux. Un juif pieux ne fait pas ça. Il y a aussi cette idée, on va le voir, les implications, qu'une femme samaritaine est impure de naissance. Il ne faut surtout pas, euh, pour un juif, alors là, fréquenter et à plus forte raison épouser une femme samaritaine, c'est une impureté euh, terrible. Bon, il faut vraiment comprendre ce contexte de, de grande animosité qui est d'autant plus grande que ce sont deux peuples frères. Et quand on lit le Talmud, on a l'impression que les, entre les Juifs et les Samaritains, il y avait une plus grande haine qu'entre les Juifs et les Romains, par exemple. Plus ils se ressemblent, plus ils sont proches, plus la haine est vive. Et c'est ça la situation. Et il faut aussi considérer que le territoire des Samaritains, la Samarie, si vous prenez une carte, vous allez vous rendre compte que la Samarie est entre la Judée c'est la partie du territoire où il y a Jérusalem, et la Galilée. C'est-à-dire que si on est un Galiléen et qu'on veut aller au temple de Jérusalem, on doit traverser le territoire des Samaritains. D'où l'histoire du, du... Vous savez, quand Jésus raconte l'histoire du bon Samaritain, un homme descendait à Jérusalem pour adorer... C'était quelque chose d'assez fréquent. Les Galiléens, pour aller adorer Dieu à Jérusalem, devaient traverser le territoire des gens qu'ils considéraient comme étant des impurs et des ennemis. Et les Samaritains, ils avaient l'habitude, on a des traces de ça euh, dans le Talmud et aussi euh, chez Flavius Joseph, les Samaritains avaient l'habitude de tendre des embuscades aux pèlerins. Et quand je dis tendre des embuscades, c'était vraiment les attaquer, les tuer, les dépouiller. Euh, donc, euh, c'était vraiment une situation où, euh, quand il fallait traverser la Samarie pour aller à Jérusalem, c'était un voyage très compliqué. Il fallait être en groupe, il fallait être prêt à se défendre. Et surtout, on ne pouvait pas compter sur l'hospitalité des Samaritains. Donc, ça, c'est le contexte un peu global pour voir un peu euh, bah, pourquoi c'est tendu entre ces deux peuples. Euh, un autre élément du contexte, les Samaritains, dans leur syncrétisme, disait que les seuls livres de, de la Bible qu'il fallait garder, c'était la Torah, c'est-à-dire les cinq premiers livres. il ne reconnaissait pas les livres des prophètes ni les livres des rois. Or, dans la Torah, c'est vrai que dans la Torah, quand vous prenez les cinq premiers livres de la Bible, il n'est dit nulle part que l'on doit adorer Dieu à Jérusalem. Il n'est il même pas, il pas question de Jérusalem. Le fait qu'on adore Dieu à Jérusalem, ça vient avec euh, l'histoire du roi David. Or, le livre des rois, le livre des chroniques, les Samaritains ne les reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent que les cinq premiers livres. Et dans les cinq premiers livres de la Bible, la Torah, le mont Garizim, le mont sur lequel eux, ils adoraient Dieu, c'était le mont sur lequel on prononçait les bénédictions dans la Torah. Donc, quand ils disent qu'il faut adorer Dieu sur le mont Garizim, ça ne vient pas de nulle part. Ils ont vu dans la Bible que c'était sur ce mont que... Euh, Lorsque le peuple est entré dans la terre promise et il se, il se tenait pour prononcer les, les, les bénédictions, c'est à Sichem qui est dans le territoire de la Samarie. C'est à Sichem que Abraham a, a élevé le premier hôtel à Dieu. Donc voilà, il y a pas mal d'éléments comme ça qui leur fait dire que bah, si on s'en tient à la Torah et rien qu'à la Torah, c'est sur le mont Garizim qu'il faut adorer Dieu. Mais effectivement, si on s'en tient à l'ensemble de la Bible, c'est à Jérusalem. Et là aussi, c'est une question que Jésus va trancher. On va, le, on va le voir. Donc, voilà le contexte, en gros. Hein, euh, mais ça vous montre déjà que euh, ce que Jésus va faire là n'est pas anodin. Ce n'est pas simplement que qu'on euh, a deux peuples qui se méfient l'un de l'autre. Non, on a deux peuples, à la fois frères et ennemis jurés. Et, euh, et qui ont euh, chacun des raisons de se méfier et d'être haïr l'autre. Parce qu'il y a des des guerres, des blessures, des rancunes, euh, des rancunes très fortes. Euh, ce que Jésus va faire là avec la Samaritaine, c'est un peu comme si aujourd'hui, euh, un, un juif de, de l'État d'Israël euh, va discuter avec une palestinienne, euh, voilà, tranquillement, euh, en parlant. C'est sûr que ça arrive, hein, mais c'est pour vous montrer un peu le, le contexte dans lequel ils étaient. Ce n'était pas un contexte de relation facile. Voilà, ceci étant fixé, Refixons encore le contexte beaucoup plus proche de notre texte. Donc Jésus, il traverse la, la Samarie. Je, je prends à partir du verset, euh, du verset 4. Hein. On nous dit qu'il quitte la Judée pour retourner en Galilée. Donc si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, il quitte la, la Judée au sud. Il doit aller en Galilée au nord, donc il doit traverser la Samarie. Donc, il arrive dans une ville de Samarie, au Messica, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. C'est très intéressant parce que euh, si, si vous commencez à avoir l'habitude de notre étude sur l'évangile de Jean, vous savez que Jean, euh, la manière dont il a écrit son évangile, c'est pour attirer notre attention sur les, les événements de la vie de Jésus qui ont une portée prophétique. Je vous renvoie à ce qu'on avait vu sur les noces de Cana. Euh, il il attire notre attention sur ce qu'il considère comme étant des éléments qui disent plus que ce qu'ils disent. C'est ce que j'appelle une portée prophétique. Et, et je rappelle le sens de cela. Cela ne veut pas dire que ceux qui vivent ces événements ont forcément conscience que ce qu'ils font est prophétique. Mais en tout cas, euh, Jean, il prend ces événements, il les lit, il essaie de nous montrer en quoi il l'était. Et il a écrit son évangile, il a choisi les, les, les événements de la vie de Jésus qui, selon lui, ont cette portée-là. Et il nous les raconte, et il essaie d'attirer notre attention, de nous faire comprendre qu'il se passe quelque chose de plus que ce que l'on voit, on lit, on perçoit. Il y a quelque chose de plus grand. Et dans les noces de Canaan, on avait vu que ce qui était juste un mariage dans lequel il manquait du vin, était en fait l'annonce de toute la mission du Christ. Le, le moment où Jésus accepte sa mission... Et il, il manifeste comment il va l'accomplir. La, et comment on le sait, ben à partir des mots que euh, Jean utilise pour raconter l'histoire. Il y a des mots beaucoup plus simples lorsqu'on veut juste nous dire quelque chose de l'ordre du banal et du quotidien. Mais il utilise toujours des mots, on va encore le voir ici, qui ont souvent plusieurs sens. Et il le fait exprès. Parce que son but est de nous dire, derrière cette rencontre, il s'est passé beaucoup plus que ce que l'on pense. Voilà. c'est son point de vue à lui, c'est ça qu'il nous partage. Et, euh, et c'est ça qu'on on va essayer de voir. Qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus rencontre la Samaritaine Alors, on nous dit que c'est près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Et euh, je suis allé voir ce passage, de ce fameux champ parce que je me suis dit, mais pourquoi il me donne ce détail qu Qu'est-ce qu que ça apporte euh, à ce récit de savoir que c'était le champ que Joseph avait donné à Jacob, euh, que Jacob avait donné à, à, à Joseph, son fils. Eh bien, c'est un passage dans le livre de, de la Genèse. On va juste lire la fin. C'est dans Genèse chapitre 33. C'est le passage où Jacob, après avoir travaillé pour, euh, pour Laban, son beau-père, euh, revient, revient vers les siens avec ses, ses femmes et ses enfants il va à la rencontre de son frère Esaü qui veut le tuer et puis il y a cette réconciliation et finalement ils font la paix et chacun décide d'aller vivre de son côté et on nous dit à la fin de cet épisode donc au chapitre 33 du livre de la Genèse on nous dit au verset, au verset 19 à propos de Jacob « Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor » père de Sichem, pour San Kessita. Et là, il éleva un hôtel qu'il appela El Eloé Israël. » Donc, on nous, on nous dit à quelle occasion Jacob a acheté ce champ qu'il a transmis après à Joseph et où est, a lieu, en tout cas près de ce champ a lieu, la rencontre entre euh, Jésus et la Samaritaine. Jean attire notre attention que c'était près de ce lieu. Ça veut dire que ça a un sens. Et ce lieu, euh, Jacob l'a appelé El Eloé Israël, qu'on peut traduire par euh, Dieu, Dieu d'Israël. qui est une. C'est assez étrange. El Eloé Israël, c'est un nom très étrange. Alors, ils sont déjà de voir pourquoi. Donc là, on est, dans, on est dans Genèse chapitre 33, on est au verset 20. Euh, « Elle », dans les langues sémitiques, c'est euh, l'équivalent chez nous de « Dieu ». C'est un, un, un nom commun. Vous savez que « Dieu », ce n'est pas un nom propre. C'est un nom commun, il y a plein de, de « de Dieu euh, ». Et « Elle », c'est l'équivalent. « Eloé », oui, « Eloé », ça veut aussi dire « Dieu ». C'est bizarre qu'il dit « Dieu, Dieu d'Israël ». Pourquoi il ne dit pas « Elle, Israël », mais « Elle, Elohé, Israël, Dieu, le Dieu d'Israël. Et surtout, si vous vous souvenez un peu du livre de la Genèse, c'est très rare que Dieu soit appelé elle ça arrive, mais alors c'est encore plus rare qu'il soit appelé Elohé. Enfin, c'est rare, c'est très particulier. Dans le livre de la Genèse, Dieu est appelé Elohim, qui est un pluriel, on avait vu ça, hein. Elohim, qui est un pluriel, et on avait vu dans le livre de la Genèse que ce titre euh, indique la Trinité à l'œuvre, le Père, le Fils le Saint -Esprit. et le Saint-Esprit. Et Elohim, ça, on peut traduire ça par euh, le Dieu des dieux ou le Maître de toutes les forces, ou le Tout-Puissant aussi, même si ça ne veut pas dire ça, mais c'est euh, le, 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 le Puissant des Puissants, si vous voulez. Le Puissant des Puissants. Et ce qui est intéressant, c'est que Elohim est un pluriel et le pluriel de L, mais Elohim est aussi le pluriel de L. C'est-à-dire, le, le mot elle, traduit par Dieu a deux pluriels. Il a Elohim et Eloé. Et Elohim, c'est un pluriel qui, dans la Bible, est souvent utilisé pour parler des idoles. Quand la Bible veut parler de Dieu, elle va utiliser elle ou Elohim. Et quand veut parler souvent des idoles, des dieux, elle va utiliser souvent « Eloé ». Et ici, c'est intéressant, quand Jacob nomme cet endroit, il utilise le, ce nom « El Eloé Israël ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, d'après moi Ça veut dire que euh, Jacob craignait que son frère le tue, son frère il a eu le tue, il avait fait, euh, il avait fait euh, un vœu à, à Dieu… Il avait lutté contre l'ange de l'éternel, son nom a été changé, sa destinée a été changée. Donc, finalement, tout s'est bien terminé pour lui. Il arrive dans ce lieu où il peut enfin s'établir. N'oubliez pas que jusqu'à présent, il était un étranger chez son beau-père. Là, pour la première fois, il est chez lui. Et il appelle ce lieu « Dieu ». Mais, si je devais traduire littéralement, il dit « Dieu, le Dieu, Dieu idolâtre d'Israël ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que Jacob a fait la rencontre de Dieu, mais pour lui, c'est un Dieu parmi d'autres. Il n'a pas encore conscience que ce Dieu qu'il a rencontré, qu'il a sauvé de son frère, le Dieu de ses pères hein, qu'il connaît, il n'a pas encore conscience que c'est le Dieu des dieux, c'est le seul Dieu. Pour lui, c'est le Dieu d'Israël, mais au sens où chaque peuple a son Dieu, et eh bien, bah, le Dieu d'Israël, c'est lui. Les autres ont leur Dieu et nous, on a notre Dieu à nous. Et puis, que le meilleur gagne. Ça veut dire quoi Jacob a fait un parcours. Bien sûr, il croit en Dieu. Bien sûr, il, à partir de ce moment-là, il va se consacrer à Dieu. Mais il n'a pas encore cette notion qu'on peut appeler le monothéisme. Il n'a pas encore cette notion pleine de ce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que les dieux des nations, soit n'existent pas, soit ne sont pas des dieux. Il est à ce moment où, pour lui... « Il a un Dieu, c'est son Dieu à lui, comme les autres ont leur Dieu à eux. » Et je pense que c'est sur ça que euh, Jean veut attirer notre attention, parce qu'il nous indique que c'était la foi des Samaritains. C'est-à-dire, les Samaritains croyant en Dieu, et on va, ça va être confirmé plus tard dans le récit, les Samaritains croyaient en Dieu, dans le Dieu d'Israël, mais non pas comme les Juifs pour qui il n'y avait qu'un seul Dieu, mais comme étant un dieu, leur dieu, mais parmi d'autres. C'était ce qui était en fait la conception de la, la grande majorité des peuples de l'Antiquité. Euh, chaque peuple avait son dieu. On, il était assez ouvert sur le fait qu'il y a plein de dieux et puis euh, bah, que le meilleur dieu gagne, tout simplement. Et la particularité d'Israël, c'était de dire « Il y a un seul dieu. » Les autres dieux n'existent pas. Les Samaritains... Dans ce syncrétisme où ils étaient, considéraient que le Dieu auquel ils croyaient, vraiment, n'était qu'un Dieu parmi d'autres. Et cette théorie que je vous avance va être confirmée dans le dialogue entre Jésus et la Samaritaine. On va voir pour comment. Revenons dans l'évangile de Jean. Alors, Jean chapitre 4. Donc, au verset 5, Jean nous dit qu'on était près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Au verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Alors, je ne sais pas ce que vous avez dans vos traductions, mais le terme puits n'est pas bon. Parce que, justement, le, le dialogue entre Jésus et la Samaritaine va tourner autour de ce terme. Littéralement, là se trouvait la source de Jacob. Parce que le terme euh, grec qui est utilisé nous parle d'une source, d'une eau, d'une eau vive. Et chaque fois qu'il va être question de ce fameux puits de Jacob, ça va être, littéralement, c'est la source de Jacob. Et mais quand la Samaritaine va parler de ce même lieu, elle n'utilisera pas le terme « source de Jacob », justement. Et c'est ça qui va montrer que euh, bah, la théorie que je viens de vous exposer était juste. C'est-à-dire que euh, le fameux « El, Eloah et Israël bah, », c'était la foi de cette femme. Mais Jésus vient, il se, il vient vers la source de Jacob et il était assis au bord de cette source. Donc, c'est le terme « source hein, » qui est le plus juste. Le terme « puits n'est pas juste ici. Alors, c'était environ la sixième heure. Alors, là, je vais ouvrir une petite parenthèse parce que, euh, alors, ce que j'ai appris, je ne savais pas en faisant un peu de recherche, en tout cas, je n'avais pas fait attention à cela, c'est que Jean, dans son évangile, n'utilisent pas le, le découpage des, des journées des Juifs, mais plutôt des Romains. C'est-à-dire que les Juifs comptent les heures euh, du, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ils découpent la journée ainsi. Et donc, selon ce découpage juif, la sixième heure, c'est midi. Mais les Romains, eux, ils ont une autre manière de découper. Ils, comptent, ils découpent la journée de minuit à midi et de midi à minuit. Ce qui fait que la sixième heure, c'est soit 6 heures du matin, soit 18 heures. Alors pourquoi je vous donne cette petite indication C'est parce que euh, si vous lisez des commentaires sur ce passage, on vous dit que cette femme vient puiser l'eau à midi ben parce qu'elle était mal vue des autres. Elle n'allait pas avec les autres femmes soit le matin, soit le soir parce qu'à cause de sa vie un peu, va, on, a, on voit plus tard qu'elle a eu cinq maris et qu'elle vit avec un homme qui n'est pas son mari, donc on suppose qu'elle avait mauvaise réputation et que c'est pour cela que les autres femmes ne voulaient pas la fréquenter et c'est pour cela qu'elle allait au puits toute seule vers midi. Bah, cette théorie tombe euh, parce qu'elle euh, va aux heures habituelles, soit 6 heures très tôt, soit euh, en début de soirée. Et la preuve que cette femme n'avait pas mauvaise réputation, c'est la crédibilité qu'elle avait justement. Lorsqu'elle va dans, dans sa ville et qu'elle dit ⁇ J'ai rencontré le Messie ben ⁇ on l'écoute. Et toute la ville sort. Si c'était une femme de mauvaise réputation que tout le monde méprisait, il ne, le, il ne serait pas sorti à, juste à sa parole. On a plutôt l'impression que c'était une femme très influente. Parce qu'il suffit qu'elle dise... J'ai rencontré quelqu'un, je pense que c'est le Messie, pour que toute la ville se déplace. Donc, contrairement à ce qu'on croit, ce n'était pas forcément une femme de mauvaise réputation. C'était plutôt une femme de très bonne réputation. Et ça n'avait rien à voir avec le fait qu'elle ait eu cinq maris euh, et qu'elle vivait avec un homme qui, qui n'était pas son mari. Elle avait du crédit. L'attitude des habitants de la ville le démontre. Euh, si on met en parallèle avec l'attitude des disciples de Jésus... Lorsque Marie-Madeleine revient et dit « il est ressuscité », vous voyez un peu la différence de réaction. Donc là, on a une femme qui porte un témoignage, et son témoignage est suffisamment crédible pour que l'ensemble de la ville où elle vit accepte d'écouter Jésus. Donc, euh, la théorie qui dit que c'était une femme de mauvaise réputation, elle ne tient plus. Les événements montrent plutôt que c'était quelqu'un d'assez euh, euh, crédible, D'assez reconnue, même très bien reconnue, et que la rencontre entre elle et Jésus était conduite par Dieu. Ce qui est confirmé par le fait qu'au verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Le, le, le verbe ici qu'on a traduit par vin, il est conjugué à un temps sur lequel j'avais déjà attiré votre attention c'est la voix la moyenne déponante. Qui est un temps que dans, dans l'évangile est souvent utilisé pour parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, je rappelle ce que c'est la voix moyenne déponente. Nous, on la traduit toujours par une voix active, c'est-à-dire elle vient vers le puits. Voilà. Mais en grec, il y a cette subtilité. Cette voix indique que le sujet fait l'action, mais sous l'impulsion de quelqu'un. Donc, le sujet ne fait pas l'action parce qu'il a décidé tout seul, mais il fait l'action poussé par quelqu'un qui le fait faire l'action. Alors, un des exemples, pour comprendre ça en français, ça il vaut ce qu'il vaut, mais il est intéressant. Euh, Lorsqu'un enfant euh, ne veut pas faire ses devoirs, et qu'on l'oblige à faire ses devoirs, on peut dire « on lui fait faire ses devoirs ». C'est-à-dire, il fait ses devoirs parce qu'il y a quelqu'un qui le pousse à le faire. « On lui fait faire ses devoirs ». Eh bien, en grec, cette manière de formuler sera à la voix moyenne déponente. Le sujet fait l'action sous l'impulsion de quelqu'un. Et en général, dans le Nouveau Testament, c'est pour indiquer que le Saint-Esprit est à l'œuvre et que la personne n'agit pas par elle-même. Eh bien, c'est ce qui est indiqué ici. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Le verbe vint, là, il est à la voix moyenne déponente. Cette femme est venue puiser de l'eau sous l'impulsion d'une force qu'on suppose être le Saint-Esprit, ce qui est confirmé par le fait que Jésus est tombé sur la, la bonne personne qui avait suffisamment de, de crédit pour que, lorsqu'elle s'adresse aux habitants de sa ville, eh bien tous la croient et, 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 et l'écoutent. Oui, Jean-Paul.
1: Oui, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ça fait aussi écho au verset 4, pour ce qui est question de Jésus, il fallait traverse traversa dans oui. la samarie ou là donc c est, c est, ça va bien ensemble avec ensuite 20 20 donc, donc cette femme une femme de samarie pour puiser de l'eau mais on a effectivement le la notion de, de, de chemin destiné de, de, de cet aspect de destination de c'est assez joli quoi ça fait écho à ce verset 4 pour ce qui est de Jésus parce qu'il aurait pu c'est pas simplement qu'il devait passer par la Samarie pour rejoindre la Galilée parce qu'il y a, a d'autres chemins possibles géographiquement
0: il y avait, avait d'autres chemins
1: c'est vraiment cet aspect d'accomplissement de, de, de rencontre de l'autre, des frères, etc et même chose pour ce que tu viens de dire pour vain une femme
0: oui. et, la, et la preuve qu'il y avait D'autres, c'est qu'on sait qu'on pouvait contourner, justement, la plupart des Juifs contournaient la Samarie, justement, pour ne pas rencontrer des gens impurs Et les fois précédentes où Jésus était passé par la Samarie, ça s'était très mal passé. Il y a ce passage où ses disciples veulent faire tomber le feu du ciel sur les Samaritains parce qu'ils refusent l'hospitalité à Jésus. C'était une réaction typique <rire> des, des, des Juifs par rapport aux Samaritains. Donc, les, les précédentes fois, ça s'était mal passé pour Jésus, les Samaritains n'avaient pas voulu l'accueillir. Mais cette fois, Jésus tombe sur la bonne personne qui va lui ouvrir les portes chez les Samaritains. Et, et voilà, comme tu dis, c'est pré, préparé. Il fallait qu'il passe par la Samarie cette fois, alors qu'il avait déjà eu une mauvaise expérience précédemment. Et il y a une femme qui est conduite vers le puits et c'est la bonne personne qu'il fallait. On va voir à quel point aussi cette femme est, est, elle est très particulière. Euh, là. Notons déjà que... Quand, dans le passage précédent, quand Jésus rencontre Nicodème, Jean nous donne son nom, qui il est, on peut remonter. Mais la Samaritaine, elle ne va pas être nommée. Elle n'est pas nommée parce que ce n'est pas important de savoir qui elle était en tant que personne. Il faut juste savoir que c'était une Samaritaine. On va voir pourquoi. Et quand on ne donne pas son nom, ce qui veut dire que son identité en tant que personne n'est pas importante. C'est son identité en tant que Samaritaine qui est importante. Cette femme, on va le voir, représente quelque chose d'un point de vue euh, euh, spirituel, prophétique. Et,
1: et en tant que femme aussi
0: Alors, en euh... tant que femme, oui, mais alors je ne sais pas dans quel sens tu... Euh, tu, tu il dit... va
1: tout de même il va annoncer des choses très très importantes, euh, euh, les lieux de prière, que ce n'est pas forcément à Jérusalem, euh, quand même, à une femme, pardon.
0: Oui, alors c'est important que ce soit une femme. Euh, mais pas dans le sens moderne où c'est important que Jésus rétablisse une femme dans sa dignité c'était pas tant que même s'il même s'il le fait je pense que avait... comme je l'ai dit cette femme était quelqu'un déjà d'assez reconnu mais de ce que d'un point de vue prophétique les femmes représentent les femmes représentent les les, les peuples les les nations et c'est ce qu'elles représente ici on va le voir oui jean paul
1: il y a également donc cette notion de source qui est ensuite être, euh, mentionnée par puis. C'est la Samaritaine d'ailleurs qui, elle, utilise euh, le terme puis, mais tu as raison, c'est source. Mais le fait que ce soit source de Jacob, il y a, il y a une, une conception nuptiale ici. Et le fait que ce soit une femme est très important, de la même façon que aussi est féminin, etc. Mais c'est ici euh, tous le, 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 les épousailles de, 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 du Christ, l'époux, et de l'épousé qui est l'Église. C'est pour ça que c'est important que ce soit une femme, c'est le mariage de Jésus avec l'humanité. Et, euh, et dans les, les patriarches euh, euh, de, de, que l'on voit dans l'Ancien Testament, ils, re, ils trouvent toujours leur femme dans, dans cette configuration-là. Trop,
0: trop vite, on va y venir. On va y venir, bah, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, donc euh, c'est euh, exactement ça. Mais on va y venir, c'est pour ça que je t'arrête, parce que <rire> ça vient. Ça vient. Mais voilà, et effectivement, voilà, on va, on va voir ça, les patriarches, euh, euh, on va voir que, euh, quand on lit ce dialogue, on a l'impression que euh, cette femme ne comprend pas, Jésus lui parle de choses très spirituelles, on, comprend, on va faire qu'elle comprend très bien à quel niveau Jésus lui parle. Alors, même si elle ne comprend pas de la, euh, qui elle est, en fait, qui elle représente, mais elle comprend que Jésus lui parle à un certain niveau. Et elle va lui répondre à ce niveau-là, on va voir. Et on va venir vers... Euh, c'est donc pas le Jean-Paul, et c'est pour ça que c'est important que ce soit une femme aussi. Parce qu'effectivement, on va voir que c'est... Enfin, euh, si on prend au sens euh, littéral, euh, bah, c'est une grosse drague que Jésus est en train de faire, là. C et euh, c'est très, très bizarre. Mais on va voir pourquoi il fait ça. Ah, euh... oh, punaise Voilà. Bon, normalement, ça devrait aller. Donc, <coughs> verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Voilà. Dans le contexte de Jésus, ce donne-moi à boire, c'est l'équivalent aujourd'hui de donne-moi ton 06. C'est une, l'entame d'une drague, en fait. C'est-à-dire, demander à une femme de donner à boire, c'est... Montrer qu'on est intéressé. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que normalement, ça ne se fait pas. Euh, donc, dans le contexte, la demande de Jésus, elle est très, elle est très bizarre. Enfin, elle n'est pas bizarre en, en soi, mais elle est bizarre venant de Jésus. Parce qu'il il interpelle d'une manière euh, très précise. Et là, on rejoint ce qu'a dit euh, euh, Jean-Paul, justement, sur ce que représentent euh, les, euh, ce que nous, on appelle les puits, mais qui sont les, les sources dans l'Ancien Testament, euh, déjà, c'est un lieu de vie, puisque dans le contexte des, euh, avec des paysages euh, très arides et parfois désertiques, avoir cette, une source, c'est un lieu de vie pour les hommes et pour les bêtes. C'est aussi un lieu de rencontre. Hein, euh, euh, Eliezer, euh, lorsque Abraham l'envoie chercher une femme pour Isaac, Eliezer euh, trouve Rebecca euh, auprès d'un puits ou d'une source. Jacob rencontre Rachel aussi auprès d'une un, source. Et Moïse rencontre sa femme Séphora aussi, auprès d'une source. Donc euh, voilà, pour trouver une épouse, le... c'est pas mal, hein, ce lieu de vie. Donc c'est aussi un lieu euh, de, de sociabilité. Hein. Tout le monde venait là à certaines heures pour, faire, pour boire et pour faire boire les bêtes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans, dans Genèse 24 au verset 45, c'est exactement ce que Eliezer, le serviteur d'Abraham, dit à Rebecca pour la, la, la choisir comme l'épouse d'Isaac. Il lui dit « Donne-moi à boire ». C'est une parole euh, qui, bien sûr, est une parole pour dire à une femme qu'on est intéressé, mais d'un point de vue biblique et prophétique, c'est une parole d'alliance, pour demander une alliance, pour demander un mariage. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que Jésus veut épouser cette femme samaritaine ou est-ce qu'il vise quelque chose de plus, euh, j'allais dire plus haut, mais de plus loin mais on, on, on va voir ça au fur et à mesure. Oui, Jean-Paul
1: Oui, désolé de t'interrompre. Peut-être aussi tu en parleras, mais il y a, y a cette notion aussi tu sais, donc de, de sixième heure,
0: mais euh, au-delà de ce que tu as dit pour... Euh, pour non, non, pour vas-y, parce que, que ça, euh, si tu as des ouais. idées sur ça...
1: ouais parce que c'est typique dans la littérature joanique, euh, cette, euh, cette notion de sixième heure. de Donc, c'est juste avant le sept qui est l'accomplissement. Et donc, c'est un peu le signe de la passion. Et d'ailleurs, on voit, il y a, il y a ce terme-là, fatigué. Euh, il, il est assez il est assez bizarre. On le trouve que deux fois chez Jean, euh, ce terme-là. Oui. Euh, je crois que c'est au verset 38. Oui, c'est ça. Donc, c'est euh, kekopiakos. Et donc, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire, cette fatigue. Et, et on le retrouve au verset 38. C'est « Je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigué. » Donc, bon, c est, c est, ça, c'est pour expliquer cela. Mais, mais c'est surtout, c'est cette notion de... De, de la passion, de, le j'ai soif et donne-moi à boire qu'on le retrouve à la croix qui est juste avant euh, l'accomplissement donc euh, on est vraiment euh, euh, c'est 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 l'heure juste avant que ce que s'accomplisse la plénitude de de, de l'œuvre du Christ qui qui est en écho ici euh, avec cette notion de l'heure qui est jamais anodine chez Jean vraiment faut toujours faire attention on l'avait vu aussi hein, pour, le, le, pour le pour le les noces de Cana euh, on est à la veille de, du, du septième euh, du septième jour c'est donc c'est il y, y a souvent des choses comme ça chez Jean et, et euh, donc voilà, je ne sais pas si tu allais faire écho à ça mais y a, on, on, de toute façon il y a toujours de multiples interprétations mais c'est joli de mettre entre parallè en parallèle le Donne-moi à boire qui est effectivement dans la thématique nuptiale mais également dans celle de la passion et dans celle de... de, de on est sur le point d'arriver à la plénitude de l'œuvre du Christ et qui fait écho à J'ai soif dans, sur la croix
0: non, non, ça, ça m'avait échappé, donc c'est bien que tu en parles. Je, je, je n'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai que ça fait un lien euh, que je n'avais pas perçu. J'avais noté sur le, euh, le, le, le fameux fatigué. Bon, ouais. je n'ai pas voulu aller plus loin, parce que ça peut nous amener à l'incarnation, peut-être en dire un mot sur l'incarnation. Euh... Euh, pour, pour rebondir sur oui. le
1: chiffre, si c'est possible, Vous le chiffre oui. 7, euh, enfin. La Samaritaine a eu cinq maris, elle, en a six, elle est en train de vivre avec un sixième et Jésus pourrait être le numéro 7, hein,
0: c'est-à-dire <rire> oui, oui, va...
1: l'homme idéal.
0: <rire> on, on va voir ça aussi parce que…
1: Va... Voilà, bon, c'était juste une parenthèse. Non, non, mais c'est
0: important parce que justement, je vous ai dit que euh, Jean nous donne les détails qui pour lui ont du sens. Quand il nous présente un récit, il va nous donner des détails qui pour lui ont une, une portée. Et donc, le fait que Jésus lui signifie bien qu'elle a eu cinq maris, qu'elle avait un qui n'est pas son mari, ça a aussi du sens. On va, on va y venir, euh, mais c'est aussi important. Euh, merci, merci à tous les deux, et euh, de, de, ça rajoute encore des éléments euh, par rapport à, à ça. Alors, oui, parce que comme tu as parlé de fatigué, ça me rappelle, j'avais mis une petite note de, de dire, bon, peut-être en parler, mais plus dans le sens de l'incarnation, c'est-à-dire... Euh, parce qu'effectivement, nous, c'est normal, on lit euh, Jésus se trouvait là, euh, au verset 6. Hein. Là se trouvait euh, la source de Jacob, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Et euh, bon, après tout ce qu'on a dit euh, au chapitre 1 de, de l'Évangile de Jean sur le Logos, sur euh, il est Dieu, il est le Créateur, il est tout ce qu'on veut, et là il est fatigué. Et c'est très intéressant parce que le, le principe de l'incarnation euh, qui justement, fait scandale chez les Juifs et chez les musulmans, que Dieu puisse être, s'incarner, c'est cette idée du, du Tout-Puissant qui est limité à la nature humaine. Mais qui n'est pas limité comme une illusion, hein. ce n'est pas une illusion d'humanité, c'est une vraie humanité avec toutes ses contingences, donc la fatigue aussi. C'est-à-dire que l'expérience humaine de Jésus était une vraie, Humanité, avec toutes les limites. Euh, le fait que Jésus priait, c'est bizarre qu'il prie. S'il est Dieu, s'il est, euh, est tout ce qu'on veut, mais pourquoi il prie Mais il prie tout simplement parce qu'il est pleinement un être humain. Et un être humain n'est pas en, en connexion 100% avec Dieu. Il a besoin d'avoir ses temps pour se connecter avec le Père. Donc il a vécu l'expérience de l'humanité qui parfois euh, n'arrive plus à capter, j'utilise des termes techniques, n'arrive plus à capter la présence de Dieu. Et donc, il a besoin de s'isoler, il a besoin de se concentrer pour être reconnecté avec le Père. Euh, J'attire juste votre attention là-dessus. Son incarnation n'était pas du semblant. Il a vraiment connu nos, nos limites humaines. Et euh, alors je ne sais plus dans quel épître il s'est dit que c'est pour cela qu'il peut intercéder pour nous, parce qu'il sait ce par quoi nous passons. Quand nous avons souvent l'impression que bah, Dieu n'est plus là, il est loin, il est absent, bah, lui aussi il a connu ça. À la croix, il dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quand on est fatigué, on... ça nous gonfle de, lire, de prier, de lire la parole, bah, lui aussi il a connu ça. Et ayant connu cela, il a trouvé les moyens de dépasser ces, euh, ces difficultés humaines. Et c'est pour cela qu'il peut nous apprendre aussi à le faire. Voilà, je voulais juste euh, revenir sur ces principes d'incarnation, parce que euh, souvent on a... Alors, pas dans nos milieux réformés, mais dans certains milieux évangéliques, on a tendance à présenter Jésus un peu comme Superman, c'est-à-dire même pas mal, euh, rien ne le touche, il, il passe au-dessus de tout. Mais ce n'est pas ce que nous disent les évangiles. Euh, il a connu la, la fatigue, la faim, le doute, la peur, l'angoisse, la dépression, la colère... Euh, il a tout connu, mais sans commettre des péchés, c'est-à-dire sans se, se priver, sans se détourner de la volonté de Dieu. Donc, il a réussi à gérer la colère et la volonté de Dieu. C'est pas mal, ça. Nous, euh, souvent, nos expériences humaines, c'est euh, ben, Dieu est un peu mis de côté. Donc, le principe de l'incarnation, je ne vais pas aller plus loin parce que ce n'est pas le propos, mais le principe de l'incarnation, la bonne nouvelle de l'incarnation, c'est que nos expériences humaines sont connues de Dieu. Avec ce qu'elles ont de magnifique, et Jésus a connu de belles expériences humaines, mais aussi ce qu'elles ont de, de terribles, de, de lourds et de honteux. Donc, ben Jésus est fatigué. Il a marché longtemps, il est fatigué. Et on revient donc à nos fameux « donne-moi à boire », plus ce que Jean-Paul nous a indiqué sur la sixième heure et sur... Le, le lien qu'il y a avec la passion aussi. On est à un moment, on a un moment crucial. C'est ce fameux... Euh, alors, je sais pas si je vais par là. Il va falloir vous faire un rappel. Bon, je laisse tomber. On, on avance. Donc, donne-moi à boire. Verset 8. Donc, Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9. La femme samaritaine lui dit comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine. Et là, Jean nous replace un peu le contexte que je vous ai rappelé. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Il est très pudique, Jean. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de relation, c'est qu'ils n'ont pas de relation et ils se détestent. Et euh, d'un point de vue religieux, euh, fréquenter un Samaritain, c'est être impur. Donc, euh, Jésus, il entame une relation avec une Samaritaine. Et de quelle manière Ce n'est pas juste une relation. Dans ce « donne-moi à boire », il n'y a pas simplement le, la, la demande qui est formulée. Il y a, d'après les coutumes de l'époque, il y a plus qui est formulé. C'est, je m'intéresse à toi, je suis intéressé par toi, et plus si affinité. En tout cas, c'est comme ça que la Samaritaine peut l'entendre. Oui. Une
1: question, Guy Bertrand. Est-ce qu'il y a également cette mésestime pour les Galiléens, parce que aussi ils sont des gens du nord, parce que, parce que donc il y, a, il y a les Juifs judéens qui eux prétendent détenir la la vérité, et puis tu as effectivement ce que tu as raconté, Sargon, la destruction machin etc, les, les, le métissage euh, en Samarie mais, mais également en Galilée et tu sais il y a par exemple euh, ces versets qui disent mais euh, qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth qui, qui un peu traduisent également le fait que bah, Galilée au nord c'est un peu la, la même situation de métissage et donc de, de, de perte de cette pureté euh, du peuple etc du il y, avait...
0: il y avait ça, alors moins que... Alors, pas au point des Samaritains, hein, voilà. Mm -hmm. Mais Galilée était suffisamment au nord et suffisamment proche des peuples païens pour qu'on commence à avoir des doutes. Mm -hmm. Mais la était Jésus de Galiléen, hein, c'était pas tant pour mettre l'accent sur le côté... Euh, on ne sait pas d'où bien il vient, mais sur le fait que euh, la Galilée a été un grand foyer de révolte euh, juive contre les Romains. Donc le traité de Galiléen, quand on dit c'est Jésus le Galiléen, c'est on peut dire c'est Jésus euh, l'anarchiste, c'est Jésus le Black Box, le Black c'est Jésus <rire> le zélote, c'est ça. En fait ouais. le traité de Galiléen c'était une sorte d'accusation euh, qui était portée contre lui, mais du point de vue des, des Romains, euh, les Galiléens étaient considérés vraiment comme le, le, le foyer de la révolte, paradoxalement. Avec en plus aussi cette idée que bon, ces gens du Nord-là touchent un peu à tout, c'est un peu trop flou, euh, voilà. Mais c'était pour au point des Samaritains quand même. Euh, Est-ce voilà. que c'est joli,
1: tu vois, ça fait une inversion un peu de, euh, finalement, quand Jésus va vers la, la Judée, et donc vers Jérusalem, au lieu d'y trouver la vérité, c'est pour euh, y trouver la mort. Et lorsqu'il euh, va vers la Galilée, au lieu d'aller vers ce lieu de, euh, aux, ombres, euh, aux ombres de la mort, etc., c'est au contraire pour... Euh, déverser euh, cette dimension de la résurrection
0: exactement c'est exactement ça l'endroit le plus dangereux pour lui c'était la judée et il a dit en fait hein, il a dit parce que le messie aurait dû trouver refuge en judée mais il trouvait refuge en samarie en galilée c'est euh... mais ça, ça fait partie de ce qu'il a dénoncé c'est à dire la judée est un endroit moins sûr pour lui après, c'est vrai qu'il a annoncé la, la destruction du temple. Ça, ça n'aide pas. Euh, voilà. Quand tu es galiléen et que tu annonces que le temple va être détruit, les gens ouais, de Judée, vrai. ils te disent, soit tu es un pro... J'allais dire pro-palestinien, mais pro-samaritain. Parce que ce que les samaritains annoncent, c'est que le temple de Jérusalem était le faux temple et que c'était le temple de, de Garizim qui était le vrai. Donc, quand Jésus annonce que le temple de Jérusalem va être détruit... On commence à dire, bon, ce Galiléen-là, soit il est pro-samaritain, soit c'est encore un de ces révoltés de zélotes qui disent n'importe quoi. En tout cas, ça n'a pas aidé pour sa réputation. Alors, je ne sais pas si on aura l'occasion de voir d'autres textes sur cette thématique, mais vraiment, si on... le contexte dans lequel Jésus était, il a pris des positions qui n'ont l'ont pas rendu très populaire auprès des classes dirigeantes. Mais paradoxalement, le peuple l'aimait beaucoup. C'est ça qui est bizarre, parce que vraiment le peuple les met. L'entrée à Jérusalem, c'était un triomphe et un camouflet pour les, les dirigeants. Mais effectivement, il y a les Galiléens avec cette réputation d'être un peu désexcités. Euh, euh, voilà. Euh, on est au verset 9, c'est ça Est-ce que j'avais noté des choses Il ne faut pas que j'oublie. Ah oui, oui, oui. Oui, bon, nous allons en vais parler plus tard. Ça un de sens. Dans verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Là encore, sa réponse, elle est très ambiguë. Parce que il lui dit, si tu savais celui qui te dit donne-moi à boire, donc celui qui propose, en gros, celui qui te drague, hein, c'est dans son contexte comme ça qu'on peut l'apprendre, il lui dit... « C'est toi qui aurais demandé à moi. » C'est-à-dire, c'est toi qui aurais voulu une relation avec moi. C'est-à-dire, d'un point de vue humain, ce qu'il dit là est très... Euh, c'est même vantard. C'est un peu comme si tu rencontres une femme aujourd'hui, tu lui dis, euh, « Si tu savais qui je suis, euh, c'est toi qui m'aurais dragué. » Et un peu, c'est ce qu'il lui dit. Et, euh, et, et la manière dont elle va répondre, euh, vous allez voir, je, je, je vais tout de suite, et puis on va, on va comprendre ce que Jean essaie de nous dire au verset 11. Euh, « Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Là, on a l'impression qu'elle est un peu bête, elle ne comprend pas que Jésus parle des choses spirituelles, mais ce n'est pas vrai en fait. Parce que sa réponse est spirituelle. La preuve, c'est qu'au verset 12, qu'est-ce qu'elle lui dit « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même » Reprenons un peu la manière dont elle lui répond, le verset 11 et 12. Dans un premier temps, on a l'impression qu'elle lui, euh, lui dit bah, «« Tu ne peux pas puiser, tu n'as pas de seau. » Bon, donc, impossibilité matérielle de prendre de l'eau. Mais alors, pourquoi elle fait référence à Jacob Jacob était le seul qui avait un... de quoi puiser, qui avait un seau. Vous euh... entre les versets 11 et les versets 12, il y a un problème de logique. Dans un premier temps, on a l'impression qu'elle lui dit « Mais tu ne peux pas me donner cette eau parce que tu n'as pas de quoi puiser, tu n'as pas de seau, tu n'as pas... pas un, un récipient. » Mais après, elle lui parle de Jacob, leur ancêtre, en lui disant « Mais lui, il a puisé, lui, il a bu et ses enfants ont bu. » C'est étrange. Ça devient compréhensible si ce qu'elle lui dit au verset 11 est aussi spirituel. Si elle a très bien compris à quel niveau Jésus lui parle et qu'elle lui répond au même niveau. Et ça nous est montré par deux termes, Alors, en, qui en grec sont euh, importants. Euh, le premier, c'est le terme qu'elle utilise euh, pour « sot. Euh, elle dit Seigneur, euh, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Euh, attends. Voilà, Seigneur, tu n'as pas de saut pour puiser, le puits est profond. Ce terme-là. Euh, alors, je, je vais le retrouver parce que je vais vous le donner. Euh, attendez, excusez-moi, parce que j'ai pris mes notes. Dans la version grecque, voilà, verset 11. Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as pas de seau et le puits est profond. » Le terme « seau », bien sûr, on peut le traduire par « seau », si elle nous parle d'une impossibilité matérielle. Mais ce même terme, en grec, il, veut aussi, il signifie aussi une, une eau pour soulager une plaie. C'est-à-dire, si elle lui parle d'un point de vue matériel, effectivement, elle lui dit, bah, « Seigneur, tu n'as pas de seau pour puiser. » Point. Mais dans ce cas, pourquoi elle nous parle après de Jacob qui lui avait un seau pour puiser et qui a fait boire à ses enfants Ce n'est pas logique. Mais si elle lui parle d'un point de vue spirituel, il faut prendre le deuxième sens de ce mot qui, qui signifie une eau pour soulager une plaie. Et ça devient logique après, en retournant dans le sens spirituel, elle nous parle de Jacob. Qu'est-ce qu'elle lui dit Elle lui dit, mais Seigneur, tu n'as rien pour... Euh, tu nous dis que ce que nous, on utilise, nous, les Samaritains, n'est pas bon. Mais toi, qu'est-ce que tu as Et là, elle fait référence à Jacob. Ce que nous avons, nous vient de Jacob. Et toi, que proposes-tu Je vais reprendre, vous allez voir, ça va devenir encore plus clair. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que dans ce dialogue entre Jésus et la Samaritaine, Jésus l'interpelle avec une, un élément culturel, « Donne-moi à boire », qui, une, comme, qui ressemble à une drague. Et puis tout de suite, la manière dont Jésus lui parle montre qu'il lui propose quelque chose de plus grand. Et elle comprend. Elle comprend que ce que Jésus lui propose, c'est une alliance. Et elle dit à Jésus, mais l'alliance que tu me proposes, elle repose sur quoi Moi, j'ai une alliance qui me vient de Jacob. Le deuxième mot qui le montre, on a vu ce mot « saut, c'est justement qu'elle, elle elle va jamais utilisé le terme « source ». Pour parler de, ce, de cette source de Jacob, elle va utiliser le terme puits, ou littéralement une citerne. Et on va lire Jérémie chapitre 2, verset 13. Pourquoi on va lire Jérémie chapitre 2, verset 13 Parce que ça va nous permettre de comprendre ce que Jésus est venu faire chez les Samaritains. Jérémie chapitre 2, verset 13, je l'avais noté, je vais le retrouver, on va le lire. Qu'est-ce qu'il est qu dit dans Jérémie, chapitre 2, verset 13 Voilà ce que le prophète Jérémie dit de la part de Dieu. « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. » Donc, très intéressant. « Mon peuple m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Et Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque cette femme parle de la source de Jacob, elle utilise le terme « la citerne de Jacob ». En fait, pour comprendre en fait ce sur quoi Jean veut attirer notre attention, cette femme qui ne nomme pas, bien sûr c'était une femme normale, mais qu'est-ce qu'elle représente elle représente ces fameux tribus perdues d'Israël. Et aussi, euh, dans certains contextes, elle représente aussi euh, l'humanité. Mais d'abord, les tribus perdues d'Israël. Pourquoi Dans les Évangiles, si vous remarquez bien, Jésus a eu quelques contacts avec les peuples païens, mais pas énormément. Comme il le dit lui-même, il est venu pour les tribus perdues d'Israël. Et en fait, on se rend compte, à travers ce dialogue, que contrairement au juges de son époque qui considérait les Samaritains comme étant un peuple mélangé et perdu, pour Jésus et donc pour Dieu, les Samaritains faisaient partie d'Israël. Et cela est confirmé dans la manière dont je vous donne ce passage, euh, dont il va toujours euh, parler de, de la Samarie. Alors, je vais noter, c'était dans le livre des Actes. Acte chapitre 1. Quand Jésus envoie ses disciples, je vais vous donner la, la référence. Acte chapitre 1, quand il annonce la venue du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples Acte chapitre 1, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire la manière dont le Seigneur considère la Samarie, c'est qu'elle fait partie d'Israël, car il cite avec la Judée, euh, il cite avec Jérusalem et la, et la Judée. Et après, il parle des extrémités de la terre pour parler des nations. C'est-à-dire que contrairement à ce que pensait les, le peuple juif, les Samaritains étaient bien leurs frères. Alors bien sûr, ils étaient mélangés avec d'autres peuples. Mais le Seigneur les reconnaissant comme faisant partie d'Israël. Et en fait, la parole de Jérémie 2, 13 concerne les Samaritains. Ils ont oublié qui était leur dieu. Et donc, ils se, sont, euh, ils se sont réfugiés vers des citernes crevassées. Bien sûr, ils avaient la Torah, mais ils avaient perdu la vie de l'Esprit. C'est pour ça que le, Jérémie parle de citernes crevassées. C'est-à-dire ça peut, ça peut contenir de l'eau, mais c'est une eau stagnante. Alors que Jésus auprès de la source de Jacob, une eau renouvelée, ce qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Les Samaritains, c'est cette partie d'Israël qui avait perdu la, la, la connexion avec le Saint-Esprit avec Dieu, et qui s'en tenait à des traditions, à des rites qui n'avaient plus aucun sens, mais qui les permettaient de survivre, mais Dieu ne les avait pas oubliés. Et ce que cette Samaritaine dit à Jésus, ben, c'est en fait ça. Elle dit ben, « Nous, on a nos citernes, qui sont très profondes, hein, c'est-à-dire, ça peut contenir beaucoup, mais ce sont des citernes. » Et Jésus lui, lui propose de l'eau vive. Donc en fait, ce qui se passe ici, et ce sur quoi Jean veut attirer notre attention, c'est que dans cette proposition de drague, qui est en fait une proposition de mariage, Jésus va réintégrer les Samaritains dans le peuple de Dieu. C'est-à-dire que dans cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine, Jean n'y voit pas simplement un passage où Jésus rencontre une femme et lui dit ce qu'elle a fait, elle va parler. Non, pour lui, c'est le moment où les Samaritains ont été réintégrés dans les peuples d'israël et pas simplement le moment où euh, des étrangers ont connu jésus et ça ça fait le lien avec ce que tu disais jean paul et, euh, oui tu veux
1: oui c'était juste aussi pour donner cet, é... cet éclairage en utilisant alors des sources euh, un peu extra biblique mais qui reste euh, qui reste je sais pas si tu connais le, le livre des jubilés oui bien sûr oui et euh, là c'est intéressant parce que ce puits euh, il, est, il est le puits de jacob il est nommé c'est c'est Sheva. Euh, et Bercheva, c'est le puits du serment, ou c'est le, le puits des sept, parce que c'est les sept clans. Et, euh, et tu as cette interprétation dedans que euh, ben finalement, ce qui donne euh, le lieu de rencontre avec Dieu, ce puits, il symbolise le puits où Dieu s'est engagé, le puits de la promesse. Et, et il y a d'abord, euh, c'est ça, c'est supérieur à la loi. Et c'est également cette considération que la source... C'est un peu comme le pain, et, et quand tu avais fait ton étude sur le Notre-Père, pain, le pain essentiel, c'est ce qui nourrit, ce qui te maintient en vie, ce qui te maintient dans la vie. Dans la et tu as également un texte qui a été utilisé par les Esséniens qu'on a retrouvé à Qumran, qui reprennent le poème, un super beau poème qu'on trouve en nombre 21, dans les versets 16 à 18. Tu as « De là, ils allèrent à Béer », donc Béer c'est le, le puits, hein. « De là, ils allèrent au puits ». C'est ce puits dont il y avait dit à Moïse rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Alors Israël chanta ce cantique. Monte puis chantez pour lui. puis qu'on creusait les princes, qu'on forait les chefs du peuple avec le sceptre et avec leurs bâtons. Et ils l'utilisaient les Esséniens pour. Ils se sont donné une règle. Ils se sont dit bah, là, là euh, en parlant de ce puits qu'on qu forait les princes, euh, ils disent bon, ben, c'est ça qui nous donne euh, la teneur de. de... C est, c est... Ils interprètent l'eau comme une parole qui est vivante et, et celle qui te maintient dans un état d'éveil de vraie vie et c'est et c'est finalement ça qui est intéressant c'est tu sais ils se sont retirés à cause de tous les rites et les sacrifices et se sont endormis dans les un esprit de religiosité ils disent mais non qu'est-ce que c'est vraiment que la, commun, la communion avec Dieu et avec les frères et c'est 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 centré autour de ce puits qui est le symbole de la promesse et le symbole de la parole qui, qui euh, qui, donne, euh, qui, qui te maintient dans cet état de, de, de vie nouvelle, de, de nouvelle naissance. Ça, donc, ça résonne euh, vachement avec tout ce que tu as dit. Et, et là, la, la Samaritaine, sans qu'elle le sache, elle voit que finalement, ce qui est annoncé comme promesse à Jacob, ben, ça se réalise là, dans ce moment de cette rencontre entre exact
0: la Exactement. Et, et en fait, si vous prenez euh, ce qu'on a vu auparavant avec Nicodème, euh, Comment Jean compose son évangile On a les noces de Cana qui font de la mission du Christ. Il va au temple, où on a vu que le, le, quand il chasse les marchands, ce n'est pas là où il les chasse de manière euh, violente, au contraire, il va faire un acte de, de grand prêtre. Il est le souverain sacrificateur. Après, il rencontre Nicodème, qui est l'autorité supérieure, où Nicodème reconnaît que bah, Jésus est un, est un docteur venu de Dieu. Et après, il va voir les Samaritains. En fait, ce qu'il est en train de faire dans son parcours, il est en train de rassembler le peuple. Et ce qui est merveilleux, en tout cas ce qui a touché Jean, et il a voulu nous partager ici, c'est que ces tribus perdues d'Israël, qui étaient perdues depuis des siècles, c'est le moment où elles retrouvent Dieu. Et c'est pour ça qu'on a plein d'éléments du mariage que tu soulignais à Jean-Paul. C'est-à-dire la rencontre auprès du puits, le fait que ces femmes a déjà été marié. Mais c'est ça les tribus perdues d'Israël. Ils étaient, avaient des alliances avec d'autres dieux, d'autres peuples. Et au moment où ils rencontrent Jésus, il dit, tu il dit à la femme, tu n'as pas de mari. Tu n'es pas dans une alliance. Et donc, sous-entendu, moi je te propose une. Vous comprenez bien que ce n'est pas tant cette femme en tant que personne, mais elle, en tant que femme, spirituellement, elle représente le, les tribus perdues. N'oubliez pas que d'un point de vue prophétique, L'alliance entre Dieu et son peuple est toujours représentée comme un mariage. Et donc ici, de nouveau, spirituellement, si vous voulez symboliquement, prophétiquement, Dieu va de nouveau épouser, il va réépouser les tribus perdues d'Israël, les Samaritains. C'est ce que cette rencontre euh, veut dire. Bon, on est sur un plan spirituel, pas sur un plan humain. En tout cas, c'est ce que Jean a perçu dans cette rencontre. Et c'est pour ça que euh, ce qui suit après... C'est euh, extraordinaire. On va le voir la, la prochaine fois, ce que les Samaritains disent. Dans les évangiles, c'est très rare que des personnes disent ⁇ nous croyons, nous savons que c'est lui le Messie ⁇ Vous allez le trouver dans la bouche de l'apôtre Pierre, quelques personnes euh, parmi les Juifs, mais là on vous dit toute une ville qui reconnaît sa messianeté. Et c'est la première, une des rares fois, pas la première fois, une des rares fois où Jésus dit clairement qu'il est le Messie la plupart du temps, il laisse les autres arriver à la conclusion qu'il est le Messie. Mais à la Samaritaine, il lui dit « Je suis le Messie ». Pourquoi il lui dit Parce que c'est le moment où ce, ces peuples qui étaient perdus doivent revenir. Donc C'est pour ça que le, ces théories des tribus perdues d'Israël qu'on va retrouver un jour, elles ont déjà été retrouvées, elles ont déjà été euh, rassemblées. L'Église est le lieu de rassemblement de toute Israël et des nations. Il n'y a plus de, de, de tribus perdues. Le Seigneur a fait le travail de, de, de rassembler tout le monde. Donc en fait, pour revenir à ce dialogue entre Jésus et la Samaritaine, en revenant un peu plus haut verset, au verset 10, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc en fait, ce qu'il lui représente, c'est que si tu comprenais là que ça y est, Dieu revient vers, vers vous et qui vous propose de nouveau une alliance avec lui, dans l'image du mariage. Hein. Le « donne-moi à boire », c'est le mariage, hein. même dans les traditions. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, encore dans le judaïsme, il y a ces traditions, mais à l'époque du Christ, le mariage était scellé par une coupe qui était échangée entre l'époux et l'épouse. Il, euh, il y avait plusieurs rites, mais un des rites euh, qui scellait le mariage, c'était de boire la même coupe. Donc, quand Jésus lui dit « donne-moi à boire », et quand il lui dit « toi aussi tu aurais demandé à boire si tu comprenais », ce qui est en train de se passer maintenant, on est bien évidemment dans cette image du mariage. Et donc, ce qui se passe là, c'est Dieu qui vient vers les, les, les Samaritains et leur propose de revenir dans l'alliance avec lui. Et donc, dans un premier temps, ben non, je crois que cette femme, elle a compris ce qui est en jeu. Enfin, elle n'a pas tout compris, mais elle a compris qu'il y avait quelque chose en jeu. Et donc, ce qu'elle dit à Jésus au verset 11, « Tu n'as rien pour puiser. » On a vu que c'était « Tu n'as rien, tu n'as pas de seau, tu n'as pas de quoi guérir nos blessures. » Après tout ce temps séparé de Dieu, « Comment est-ce que tu vas guérir toutes les blessures, les, les chagrins, les, tout ce qui s'est fait ?» Il a dit euh, « Nous, on a Jacob, mais souvenez-vous, où ils en sont les Samaritains ?» Ils sont à El loa d'Israël. C'est-à-dire, ils en sont restés à cette foi de Jacob, mais Jacob qui ne connaissait pas encore parfaitement qui était Dieu, pour qui Dieu n'était qu'un Dieu parmi les autres. Et c'est ce qu'elle dit à Jésus. Jacob a bu, a bu à cette citerne, elle n'utilise pas le terme de source, donc elle témoigne, elle confesse que bah, elle et, et les siens, ils en sont restés à cette idée que, bien sûr, ils, ont, ils croient au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais c'est un Dieu parmi d'autres. Et là maintenant, la réponse de Jésus prend tout son sens au verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Vous voyez qu'ils sont tous les deux au même plan là où il parle. Ce n'est pas, pas une femme qui est, qui est bête, stupide. Elle a, vraiment, elle a compris une partie de ce qui se passait. Elle a compris que Jésus lui parlait à un niveau spirituel. Elle lui a répondu à ce niveau. Et Jésus lui dit, « Si vous restez... » dans cette foi de Jacob, au moment où il ne connaissait pas parfaitement Dieu, ben, vous, ben, vous aurez encore soif, c'est-à-dire, euh, euh, oui, vous serez à, à désaltéré, mais vous aurez besoin d'y revenir encore et encore et encore. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ce que Jésus dit ici est extraordinaire. Parce qu'il ne dit pas que Dieu va venir simplement étancher notre soif. Ce n'est pas simplement vous n'aurez plus soif. C'est vous deviendrez une source d'eau. Je ne sais pas si vous voyez un peu le niveau. Vous comprenez bien que l'eau dont il est question, c'est le Saint-Esprit. On l'avait vu un peu auparavant, que dans l'évangile de Jean, l'eau vive, l'eau vivante. Euh, bon, J'ai oublié d'en parler. Cette eau vive, c'est eau vivante. Hein. Cette eau vivante, c'est le Saint-Esprit. Ce que Jésus est en train de dire à la Samaritaine, ce que je te propose, ce n'est pas simplement de connaître ce que Jacob a connu, mais c'est de devenir plus grande que Jacob. Parce que Jacob a creusé, a trouvé la source, mais Jacob n'était pas une source. Et ce que Jésus apporte, c'est de faire de nous des sources d'eau, c'est-à-dire de faire de nous, non pas des récipients du Saint-Esprit, comme on s'imagine souvent dans le christianisme, mais la meilleure image, ce sont des canaux, c'est-à-dire le Saint-Esprit passe par nous pour jaillir. C'est-à-dire, ce que Jésus fait propose à la Samaritaine et à l'humanité, c'est de devenir plus grand que Jacob. Et elle a très bien compris, la Samaritaine, elle lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau ». C'est-à-dire, et, et, et c'est là la, la portée de la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas simplement une nouvelle religion qui va permettre de combler nos besoins en spiritualité, nos besoins émotionnels, psychiques, euh, philosophiques, tout ce que vous voulez. C'est beaucoup plus que cela. Le projet de la Nouvelle Alliance, c'est de faire de nous euh, des, des canaux. C'est une belle image, mais c'est plus que cela. C'est de faire de nous des sources par lesquelles le Saint-Esprit va jaillir. J'utilise l'image du canal parce que ça permet de bien visualiser la chose. On devient des canaux par lesquels Dieu œuvre, euh, mais je j'utilise une meilleure image, parce qu'un canal, il est passif. On devient, il n'y a pas meilleure image, on devient des sources vivantes. Je ne trouve pas meilleure image que ça, parce qu'un canal, c'est un tube, il est passif, il ne fait rien, il n'y a que l'eau qui passe. Mais l'idée de la source vivante, c'est que non seulement je transmets l'eau, mais je suis aussi source de vie euh, je ne sais pas si c'est une traduction en français pour rendre ça. Euh, Ce n'est pas simplement qu'on a la vie en nous. Ce n'est même pas simplement qu'on devient porteur de la vie. C'est quelque chose de plus que cela. Et Je ne trouve pas les mots pour décrire. Donc, j'attire votre attention sur le fait que dans vos traductions, quand il est marqué « au vive », euh, la, la meilleure traduction, c'est « au vivante ». C'est un participe présent. Ce n'est pas une eau vive comme on voit une eau qui, euh, qui jaillit. C'est une eau qui est vivante, c'est-à-dire elle vit elle porte la vie. Et c'est le projet de Dieu pour nous, que nous soyons. Nous portions la vie, mais que nous soyons aussi source de vie. C'est-à-dire que nous apportons la vie aussi. Mais encore une fois, l'idée ici, c'est que qu'on n'est pas, pas passif en portant la vie. On est actif en portant la vie. Et c'est ce que Jésus propose à la Samaritaine, et c'est pour ça qu'elle dit au verset 15, Donne-moi de cette eau. Parce que ce dont tu me parles là, c'est plus que ce que Jacob a fait, et c'est plus que ce que Jacob a connu. Ça va jusque-là Question Remarque Il nous reste 30 minutes. Alors, on continue. Verset 15. La femme lui dit « Seigneur, donne moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Donc, en fait, vous comprenez que sur un plan spirituel, elle accepte cette alliance avec Jésus. C'est-à-dire euh, que je ne vienne plus puiser ici, c'est-à-dire que je ne retourne pas à ce que je faisais dans mes, dans mes rites, dans, mes, dans la tradition de mes pères vers ces citernes crevassées que dénonçait Jérémie, euh, où, vous comprenez bien, le piège de ces citernes crevassées, c'est pas qu'elles soient mauvaises en soi, parce qu'une citerne, ça permet d'avoir de l'eau, ça, ça permet de contenir de l'eau. Sauf que ce n'était pas le projet de Dieu. Et crevasser cela veut dire qu'il euh, y a des pertes. Les Samaritains étaient dans une situation où ils avaient la Torah, donc c'est vraiment la parole de Dieu, et comme ils avaient la Torah, ils pensaient qu'ils connaissaient Dieu. Mais ils étaient dans une, une religion qui était, euh, qui était euh, fossilisée, qui était morte. Ils ne s'en rendaient pas compte. C'est ce que dit le prophète Jérémie. Et c'est de cette religion morte, de cette religion, que Jésus vient les sauver. En leur proposant une, une entre guillemets, religion animée par le Saint-Esprit cette source, cette eau vivante. Euh, je vous mets une petite parenthèse ici. Euh, souvent, malheureusement, si le, nous les chrétiens nous sommes tombés dans le même piège, souvent nous pensons que si on parle de Dieu, si les questions de Dieu, si ça fait des choses dont, dont on dit que Dieu veut qu'on le fasse, alors c'est forcément bon. Mais à plusieurs reprises dans les évangiles, euh, que ce soit le Seigneur Jésus, que ce soit les apôtres, nous montrent que la religion n'a de sens que si elle est animée par le Saint-Esprit. Si elle n'est pas animée par le Saint-Esprit, elle est mortifère, c'est-à-dire elle amène à la mort, même si elle parle de Dieu, même si ça semble très positif. Euh, le, le système religieux n'est qu'un outil que le Saint-Esprit utilise pour mettre les êtres humains en relation avec Dieu. Donc s'il n'y a pas le Saint-Esprit, cet outil ne sert à rien. Et c'est toute la différence entre Jésus et les pharisiens c'est qu'ils étaient tellement attachés à l'outil qu'ils en avaient oublié Dieu. Ils en avaient oublié la finalité de l'outil. Ils étaient très attachés au rite, tellement attachés que les rites étaient plus importants pour eux que Dieu lui-même. Si bien que quand Dieu se présente à eux, ils ne le reconnaissent pas. Parce que les rites les ont aveuglés. Et d'une certaine manière, les Samaritains sont dans la même situation. Ils étaient tellement attachés à leur rite, à leur temple sur le mongarisme, à leur histoire, à leur rancœur, qu'ils ne s'étaient même pas aperçus au fil des siècles bah, que Dieu n'était pas avec eux et qu'ils ne le connaissaient plus, ce Dieu. et qu'ils en étaient restés à une foi qui était la foi des débuts de Jacob, quand il appelait Dieu El Eloah Israël. Mais Jacob a évolué dans sa foi. Justement, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Jacob a appris à mieux connaître Dieu. Il a évolué. Mais les Samaritains, ils étaient dans une foi qui était euh, cristallisée, mais pas dans le bon sens, mais fossilisée. Une foi, une foi, une religion morte. Et en fait, et ça Jésus va le suggérer, le peuple juif aussi était dans la même situation. En refusant d'être vivifié par le Saint-Esprit, c'était mort. Et la démonstration que c'était mort, c'est que le temple va être détruit. Et malheureusement, les chrétiens tombent dans le même piège. C'est-à-dire que nous prenons nos rites, euh, notre religion, comme une fin en soi, sans laisser le Saint-Esprit la renouveler. Alors, comment on fait pour que le Saint-Esprit la renouvelle bah, On s'interroge, ou plutôt, on interroge Dieu. En lui disant, bah, « Seigneur, j'ai l'habitude de faire ça. En faisant ça, je crois te faire quelque chose qui te plaît et qui t'honore. Mais est-ce que c'est vraiment le cas Montre-moi si j'ai tort ou j'ai raison. Quand on ose remettre en cause ce qu'on fait devant Dieu, je dis bien devant Dieu, eh bien là, on, laisse, on donne la possibilité au Saint-Esprit de nous déplacer. Malheureusement, il y a très peu de chrétiens qui font ça parce qu'une fois qu'ils ont trouvé une habitude qui est confortable, ben ils y restent. Et souvent, elle est bien pour un temps et après, elle ne convient plus à ce que Dieu veut pour eux, mais ils y sont encore. Et l'on arrive à une religion de mort. Donc, cette eau vivante qui est le Saint-Esprit, il n'est actif que si on lui donne la possibilité d'agir. Et je trouve qu'un des meilleurs moyens, c'est de s'interroger sur ce qu'on fait en tant que chrétien. Mais surtout, il hein, faut oser poser la question à Dieu. Je vais au culte le dimanche. Est-ce que c'est la bonne chose à faire ça, Nous, ça nous paraît tellement évident que c'est la bonne chose. Mais posons de temps en temps la question à Dieu. Est-ce que ma manière de te rendre un culte, ma manière de te servir, est-ce que ma manière de t'honorer, te convient Si on croit qu'on a affaire à un Dieu vivant, c'est normal de lui poser la question. Si on croit qu'on a affaire à un robot, bah oui, on, on met le bon programme, on met la, la bonne manipulation et ça passe. Les Samaritains et les Juifs aussi étaient enfermés dans des systèmes de mort mais qui croyait vivant parce que ça parlait de Dieu tout le temps. Voilà, je ferme cette parenthèse. Donc avec tout ça, vous comprenez maintenant pourquoi au verset 16, Jésus lui dit va et appelle ton mari et viens ici. On voit dans la suite qu'il connaissait la situation de cette femme. Alors pourquoi il lui dit ça puisqu'il savait qu'elle n'a pas de mari Bah ben, il lui dit justement pour que ce soit elle qui réalise qu'elle est libre en fait. Parce que si le monsieur, le monsieur avec qui elle vit n'est pas son mari, je parle d'un point de vue spirituel, si celui avec qui elle, elle n'est pas son mari, elle est libre pour une alliance. C'est ça que Jésus veut lui faire réaliser. En tant que personne, mais aussi en tant que représentante de, de, des Samaritains. Elle est disponible pour une nouvelle alliance avec Jésus. Et c'est ce qu'elle va comprendre et c'est ce qu'elle va faire. Donc vous voyez quand il lui dit... Euh, au verset 18, tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. On n'est pas du tout sur euh, une parole de jugement sur sa vie, euh, sur dire que voilà, voilà. c'est vraiment, vraiment pas le propos. C'est simplement pour lui signifier, en tant que euh, représentante de la Samarie, tu as eu une vie où tu as eu des alliances, tu as cherché, tu as cherché et tu n'as pas trouvé. Parce que si elle a eu cinq maris, alors peut-être elle est veuve elle est cinq fois, mais... Euh, c'est quand même chaud, ça. Bon. Mais en tout cas, elle a eu cinq alliances. Elle en est avec une sixième. Enfin, elle n'est même pas dans une nouvelle alliance avec quelqu'un. Mais Dieu lui en propose une. Et elle saisit l'occasion. Souvent, on prend ce texte pour dire, oui, Jésus voulait lui montrer qu'il ne jugeait pas sa vie. Moi, je crois qu'en fait, ce n'est même pas le propos. On n'est même pas au niveau de sa vie à elle. On est purement dans, euh, dans des propos prophétiques où cette femme représente la, la Samarie, euh, vers qui Dieu revient et dit, mais je trouve que tu, tu es libre. Alors moi, je te propose de nouveau d'être mon peuple. Alors, verset 19. Après tout ça, la femme dit, je vois que tu es prophète. Donc, elle a compris que là, il s'était passé quelque chose. Euh, et ce n'est pas simplement le fait qu'il lui ait dit qu'elle a cinq maris. C'est tout l'ensemble, tout le dialogue qui lui fait comprendre qu'il y a quelque chose de la part de Dieu qui est en train de se passer. Et c'est ça qu'elle comprend. Mais, voilà, il y a encore le dernier point à régler, alors. Verset 20. « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Donc, donc, tu sous-entends que depuis tous ces siècles, nous, les, les samaritains, on se trompe. Et Jésus dit oui. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Quand il dit au verset 21, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qu'il dit, c'est que vous les Samaritains, mais aussi les Juifs, vous êtes dans une situation catastrophique parce que vous adorez Dieu, mais pas de la manière dont Dieu veut. Et en fait, personne n'a pris la peine de poser la question à Dieu, comment veux-tu qu'on te serve Mais dans cette querelle ancestrale entre les Juifs et les Samaritains, c'est les Juifs qui avaient raison, c'est à Jérusalem que Dieu voulait jusqu'à présent être adoré. Et le fameux ⁇ le salut vient des juifs ⁇ euh, qui est une parole euh, prophétique, il s'est complètement accompli. Euh, je ne sais pas si vous réalisez, mais euh, le, le christianisme, le judaïsme et l'islam pris ensemble, c'est euh, la majorité de la planète en termes de religion. Et tout ça est né où ben, Il est né chez les juifs. C'est-à-dire, le salut vient des juifs, cela veut dire que c'est dans cette matrice qui est le peuple juif que Dieu s'est révélé et qu'il a choisi pour parler à l'humanité. Ça me permet un peu de régler cette question, enfin régler. Pourquoi on dit que le peuple juif est le peuple élu, enfin, ou plutôt même le peuple hébreu est le peuple élu Alors, les, les, les antisémites vont dire qu'ils sont pleins d'orgueil, ils se croient le meille, les meilleurs, euh, tout ça. Euh, les juifs un peu nationalistes vont dire euh, « Dieu nous a préférés à tous les autres ». La réalité, ce n'est ni l'un ni l'autre. Peuple élu, c'est tout simplement peuple choisi par Dieu, peuple mis à part pour Dieu, afin de sauver l'humanité. C'est-à-dire, le, le projet de Dieu n'est pas de prendre un peuple et de dire « ceux-ci sont à moi et les autres, ben, barrez-vous ». Le projet de Dieu, c'est de sauver toute l'humanité et il va choisir, il va se créer un peuple qui va être le canal par lequel il va atteindre toute l'humanité. Donc, en réalité, le peuple juif est élu par Dieu pour qu'à travers lui, toute l'humanité et même toute la création revienne à Dieu. C'est tout simplement ça. Et une fois, j'ai écouté un rabbin qui a dit quelque chose de très juste. C'est qu'en réalité, euh, le peuple hébreu est un, euh, une sorte de miroir de l'humanité. C'est-à-dire, il, il y a toute l'humanité en termes de, de, de caractère. Il y a le meilleur de l'humanité. Il y a le pire de l'humanité. C'est un échantillon représentatif, et c'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible, qui nous raconte l'histoire du peuple hébreu, plus du peuple juif, mais vous voyez la grandeur et la décadence de l'humanité. Mais vraiment, et c'est pour ça que dans la Bible, on a tout. On a des récits horribles, mais vraiment qui feraient des films d'horreur, et on a des récits magnifiques qui sont des histoires d'amour, des histoires d'héroïsme. On a le, le, on a toute l'humanité, en fait. Et c'est en ça que ce, ce peuple hébreu a été choisi par Dieu. Et les prophètes le disent, hein, non pas parce que vous êtes le meilleur des peuples, mais parce que Dieu a voulu un échantillon de l'humanité, où il va gérer et à travers lequel il va pouvoir sauver tout le reste. Et c'est ce qui s'est passé parce que les premiers chrétiens, les disciples de Jésus, ben, ils étaient tous juifs. Donc la parole de Dieu s'est accomplie, les promesses de Dieu sont accomplies. Ce sont les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui ont été les instructeurs des nations. Puisque c'est eux qui ont appris à toutes les nations comment adorer Dieu. Et c'est ça l'Église. L'Église, c'est le projet de Dieu où il passe par le peuple hébreu, le peuple juif, pour toucher les nations. Ce qui fait que quand dans l'histoire de l'Église, l'Église se coupe des Juifs, ils n'ont rien compris. Ou quand dans l'histoire de l'Église, la partie juive veut se couper des nations, elle n'a rien compris. Le, le projet Église, c'est Israël et les nations ensemble. Dans le même culte à Dieu, dans la même adoration à Dieu, par Jésus-Christ. Donc, c'est inconcevable. L'Église sans Israël, ce n'est pas possible. Mais euh, pour ne pas tomber dans une, euh, euh, comment dire, je, je ne dis pas qu'il faut judaïser, comme certains chrétiens le font. Les Juifs et les nations en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui fait l'union entre les deux. Si des Juifs ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme étant le Messie, il n'y a pas d'union possible. Si les nations ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Messie, il n'y a pas d'union possible. Donc l'Église, ce sont des Juifs et des gens des nations qui reconnaissent Jésus comme étant le Messie. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de lien. Donc, quand des chrétiens disent « Oh, on peut être juif, ne pas croire à Jésus », et c'est très bien, c'est un problème. Ou quand d'autres disent « On peut être athée, musulman, hindou, et ne pas croire en Jésus », mais c'est aussi un problème. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a, a pas de projet de Dieu. L'humanité est toujours euh, chacun pour soi, chacun chez soi. S'il n'y a pas le Jésus-Christ, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de réconciliation. Et, et en fait, on va voir dans l'évangile de Jean que c'est ce que Jésus fait. Il va, qu'on avait vu, hein, est, il est l'unifiant. Il est celui qui va unir en lui tout le monde. Est-ce que ça va jusque-là Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des ajouts Oui, oui, d'autant plus que là,
1: c est, c est, je, Alors, faut que je n'ai pas le grec sous les yeux, mais il me semble que c'est. On a traduit et le salut vient, vient des juifs, mais c'est. Et le salut est des juifs. Et ça, c'est. Oui, je ne sais pas si tu as le. Oui, oui, j'ai
0: je je, la. Alors, attends, je vais te dire ça. Euh... Non, non, c'est. Euh, c'est. Oui. Alors, c'est euh, le salut. Il y a Ek qui veut dire euh, il sort des Juifs, mais il y a aussi Estine, il y a le verbe être.
1: Oui, parce que c'est ça qui est très. Enfin, c'est un peu. Si on regarde le substrat sémitique qu'il y a sous le grec de Jean. Mm. C'est très, très important de voir ces petites particules qui indiquent beaucoup, par exemple, être dans et, et, euh, et le, le être de. C'est très, très différent et être de, ça marque toujours. C'est très rigoureux chez Jean, ça marque. C'est la source profonde. Mais c est, c est, et c est, c est, ça fait vraiment écho à ce que tu viens de dire. Et des juifs, donc le salut, la source profonde de, de ce salut vient de, vient de là. Mmh.
0: Donc,
1: juste pour appuyer ce que tu venais de dire.
0: Et vous voyez, dans cette querelle ancestrale entre les, euh, entre les juifs et les samaritains, où chacun dit c'est nous qui connaissons Dieu, c'est nous qui avons Dieu, bah, la position des juifs est assez subtile. Il dit déjà aux samaritains vous avez tort. C'est effectivement les juifs qui avaient raison. Mais ils rajoutent, mais les juifs, eux aussi, ils ont tort parce que qu'ils euh, avaient, ils avaient, ils ont quelque chose, mais ils n'ont pas tout compris. C'est ce qui résume euh, en disant, « leur vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. » euh, Je ne
1: sais pas si tu as parlé de ça, Guy Bertrand, parce oui. que j'ai dû euh, dire « Bonne nuit aux enfants », je me suis absenté deux secondes. Je ne sais pas si tu as regardé euh, euh, où faut-il adorer euh, cette question-là, est-ce que tu en as un peu parlé de... Ce n'est euh, ni ni ici ni là finalement. Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut adorer à, à, au mont Agarisme là, ou est-ce qu'il faut euh, ou est-ce qu'il faut sur cette montagne, ou est-ce qu'il faut adorer à Jérusalem
0: Alors je vais en parler là en, en, en englobant cette question justement. On va terminer avec ça sur ça euh, justement le, le où en termes de, de lieu et pourquoi je, justement Jésus euh, le dépasse mm -hmm. sans lien avec ce qu'il dit Dieu Esprit. Tout à fait. Donc, voilà, on va on, on, on terminera avec ça, il nous reste 15 minutes euh, donc pour terminer parce que en fait ce que cette Samaritaine présente à Jésus c'était une, une querelle ancestrale elle lui demande bah, tu sembles être un, un prophète venu de Dieu qui me propose une alliance mais tranche euh, qui avait raison, qui avait tort donc dans un premier temps Jésus dit les juifs avaient raison il fallait prendre en compte euh, tout le, toute la Bible et pas simplement la Torah parce que là justement l'esprit est, est, est vivifiant, l'esprit est vivant la révélation s'est pas faite une fois pour toutes à un moment figé. L'esprit, il a travaillé euh, le peuple hébreu et petit à petit, il leur a révélé des choses sur Dieu. Mais on ne peut pas s'arrêter à un moment particulier pour dire euh, ça y est, euh, on a la Torah, on a tout compris, parce qu'il y a d'autres relations, il y a d'autres révélations qui sont venues. Et donc cette source, cette eau vivante qu'est l'esprit, il est actif, il est dynamique. Et les Samaritains ont perdu ce dynamisme-là, donc c'est en ça qu'ils ont eu tort. Mais ce qu'il indique aussi à la Samaritaine, c'est que bah, le peuple juif est aussi en train de perdre ce dynamisme, parce que lui aussi s'est cristallisé autour du Temple de Jérusalem, en disant bah, « on a le Temple, on a, on a tout compris, on a tout ». Alors que l'Esprit est en train de leur proposer maintenant, dans la Nouvelle Alliance, quelque chose de nouveau. Et très peu, parmi le peuple, ont compris cela et sont prêts à lâcher le Temple. Parce que pour le peuple juif qui était sous domination romaine, le temple était leur, leur dernière fierté en fait. Ils n'avaient plus l'indépendance politique, mais au moins il leur restait ce, cet élément de leur histoire qui était leur fierté. Et Jésus vient leur dire, bah, ça aussi vous devrez lâcher. Mais il ne leur dit pas d'une manière cruelle, il dit, lâchez le temple pour continuer à suivre Dieu. Parce que le plus important ce n'est pas le temple, c'est Dieu lui-même. Le temple n'était qu'un moyen par lequel vous entrez en relation avec Dieu. Et Dieu va vous proposer un nouveau moyen. Donc, toute la question pour euh, euh, les Samaritains comme pour les Juifs, c'est, est-ce que vous êtes dans cette dynamique de, du Saint-Esprit qui, euh, qui vous conduit, ou est-ce que euh, les dons de Dieu, et, et, et ça, ça nous parle aussi, les dons que Dieu nous donne à un moment de notre vie ne sont pas absolus. Ça répond à un besoin à un moment de notre vie, mais euh, les choses vont évoluer, les choses vont changer, et Dieu a quelque chose d'autre sur le chemin. Et si on est plus attaché au don de Dieu sur le moment, plus qu'à Dieu lui-même, eh bien on va... Euh, ce sont les fameuses citernes crevées. C'est-à-dire, oui, ça retient un peu d'eau, mais franchement, euh, c'est nul. Et... Euh, ce problème du temple, nous, on, ça, nous dit rien, ça ne nous dit plus rien aujourd'hui, mais il faut vraiment comprendre à quel point c'était une question sensible pour, à l'époque de Jésus, euh, et à quel point ce que Jésus a, dû à, à, Jésus a dit a pu choquer les gens en disant que le temple sera détruit. C'est que, pour les juifs qui étaient un peu patriotes ou nationalistes, euh, non seulement ils ont perdu euh, l'indépendance politique, mais en plus ils perdent la fierté nationale. Donc, vous comprenez qu'il faut être sacrément attaché à Dieu pour dire à Dieu, « Tu es plus grand que notre fierté nationale. Tu es plus grand que notre indépendance politique. » Et vous voyez, même les disciples de Jésus, pour eux, ça a été très difficile. Euh, Quelqu'un comme l'apôtre Pierre, euh, il a eu du mal à tout lâcher pour dire à Dieu, « Tu es plus important que tout. » Et donc, c'est en lien avec ce que Jésus dit euh, au verset 23. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. » Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors, je lis tel que c'est écrit dans nos Bibles Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est de là qu'on va tirer des conséquences, de ces versets 23 et 24. Les adorateurs en esprit et en vérité, c'est parce que Dieu lui-même est esprit. Littéralement, il dit Dieu est esprit. En français, est un peu, est un, on est obligé de mettre le verbe « être ». Mais en fait, c'est « Dieu, esprit ». L'esprit, c'est attribu, un attribut. Il ne dit pas que l'esprit est Dieu, il dit « Dieu est spirituel ». C'est-à-dire, les contingences matérielles n'ont aucun sens par rapport à Dieu. Le temple, le mongarisme, euh, tel habit, telle chanson, ça a du sens pour nous qui sont dans des, dans des réalités matérielles. Mais Dieu-Esprit, il est à un niveau où ces choses-là, fondamentalement, n'ont pas de sens. Alors, attention. Puisque Dieu entre en relation avec nous, il va utiliser des, des éléments qui ont du sens pour nous, sinon il n'y a pas de relation possible. On est bien d'accord. C'est pour ça qu'il y a une religion, c'est-à-dire qu'il y a des rites, il y a des systèmes, parce que l'être humain en a besoin pour pouvoir entrer en relation. Mais ce que Jésus dit, c'est que Dieu, lui, n'en a pas besoin. C'est ça qui est fondamental. Dieu n'a pas besoin des rites, des, des systèmes. Il est esprit. Ce dont il a besoin, c'est une relation d'esprit en esprit, d'esprit à esprit et en vérité. On va venir sur le « en vérité » qui est euh, beaucoup plus magnifique que ce que l'on peut entendre. Ça veut dire qu'une relation d'esprit à esprit, c'est la communion parfaite. C'est-à-dire, la relation que Dieu cherche avec nous, ce n'est pas une relation où il y aura un intermédiaire qui est le rituel, qui est le pasteur, le prêtre, la prière, le chant. Non pas que ces choses soient mauvaises, hein, on s'entend bien. Mais ces choses, c'est nous qui en avons besoin. C'est pour nous que Dieu l'a fait. Parce qu'il sait que sans ça, nous aurons du mal à entrer en relation avec lui. Mais lui n'en a pas besoin. Puisque lui, ce qu'il recherche, c'est une communion d'esprit à esprit, c'est-à-dire une communion où lui et, euh, lui et nous, nous faisons un. Si lui et nous, nous faisons un, il n'y a plus besoin de prière, il n'y a plus besoin de, de, de chant, il n'y a plus besoin de rituel. Et donc, il n'y a plus besoin de temple, il n'y a plus besoin de Jérusalem, il n'y a plus besoin de mongarisme Tout cela, une fois que je suis en communion avec Dieu, ça n'a plus de sens, ça n'a plus de valeur. Non pas que ce soit mauvais, mais c'est inopérant au niveau de la communion avec Dieu. Donc quand Jésus dit « Dieu est esprit », c'est ce qu ça qu'il exprime. Notre relation avec Dieu dépasse toutes ces contingences matérielles. C'est le but, en fait. Après, si vous aimez chanter, ce n'est pas mauvais de chanter, de louer le Seigneur. Mais, je ne sais même pas si j'arrive à me faire comprendre dans ce que je veux dire. Ce n'est pas que la louange est mauvaise en soi. Mais c'est que dans la finalité de notre relation avec Dieu, la louange ne sera plus fondamentale pour créer cette relation. Alors qu'aujourd'hui, elle l'est. De même la prière. La prière ne sera plus fondamentale. Parce que si mon esprit et l'esprit de Dieu sont en communion, je n'ai plus besoin de prier. Instantanément, la volonté de Dieu et ma volonté se rencontrent. Je n'ai plus besoin d'un rituel quelconque. Je n'ai plus besoin d'une liturgie. J'ai plus besoin de tout ça. Et Jésus dit que c'est cette relation que Dieu cherche. Il veut des gens qui eux aussi cherchent cette relation et non pas des personnes qui vont euh, se focaliser sur le, le, le rituel, sur le, tout ce qui est justement et le, la matérialité dont l'humanité a besoin. Donc, je le redis parce que ces études bibliques sont publiées sur Internet. Donc, euh, c'est important d'être clair. Ce n'est pas que ces choses soient mauvaises en elles-mêmes mais c'est qu'à partir d'un certain niveau de la relation avec Dieu, elles ne servent à rien. Elles n'apportent plus rien, puisque la communion avec Dieu est parfaite. Et c'est vers cette communion que nous devons tendre. Et donc dans ce cadre, même le temple de Jérusalem ne sert à rien, même le mont Garizim où les Samaritains adorent ne sert à rien, ce qui veut dire que leur querelle ancestrale n'a aucun fondement, ne sert à rien. Donc ça, c'est pour le Dieu-Esprit, il faut l'adorer en esprit. Et en vérité. Alors, quand nous entendons en français « en vérité », on va tout de suite avoir quelque chose de l'ordre de la morale. C'est-à-dire, en vérité, Dieu veut qu'on l'adore et qu'on bah, qu ne mente pas, en gros. Si vous dites euh, prenez un gosse, vous lui demandez « Qu'est-ce que ça veut dire pour toi en vérité ?» Il va vous dire bah, « Ça veut dire qu'il ne euh, faut pas mentir. » C'est qui est vrai, mais c'est encore plus profond que cela. Parce que souvent nous pensons que la relation avec Dieu c'est une relation où nous nous devenons parfaits. Dans le... Non, je, je réexprime. Une relation dans laquelle pour y entrer nous devons être parfaits. Le en vérité nous dit l'inverse. Nous devons être tels que nous sommes. Vous voyez la différence? Le, le chrétien le croyant pense que c'est la perfection qui va me permettre d'entrer en relation avec Dieu. Ce que Jésus nous dit, c'est que euh, c'est la vérité, c'est-à-dire c'est d'être comme je suis qui va me permettre d'entrer en relation avec Dieu. Parce que c'est dans le cadre de cette relation que la perfection de Dieu va m'être communiquée. Parce que la perfection vient de Dieu. Ce n'est pas moi qui apporte la perfection dans cette relation, c'est dans le cadre de cette relation que Dieu me communique sa perfection. Donc, si je viens déjà avec des mensonges, c'est-à-dire des, des choses qui ne sont pas moi, et que je les apporte dans cette relation, eh bien, je viens déjà, en, en fait, je recrée quelque chose de l'ordre de la matérialité. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Je, je remets de nouveau un obstacle. Je reprends mon raisonnement. Dieu-Esprit, il veut une relation d'esprit à esprit. La relation d'esprit à esprit nécessite qu'il n'y ait aucun intermédiaire. Or, mes, mes faux-semblants, mes mensonges sont des intermédiaires. Par exemple, je, je nie certains de mes péchés, ou je fais comme si j'étais quelqu'un de bien alors qu'au fond de moi, j'ai des zones d'ombre, je fais ce semblant pour pouvoir entrer en relation avec Dieu en me disant que c'est ainsi qu'il faut être pour entrer en relation avec Dieu. Le « en vérité » me dit que je dois venir à Dieu avec mes zones de lumière et mes zones d'ombre, quelles qu'elles soient. Parce que c'est dans le cadre de cette relation que Dieu va pouvoir guérir ou me délivrer ou me pardonner ces zones d'ombre. C'est ce que l'apôtre Paul va exprimer d'une autre manière en disant que, « Tout ce qui vient à la lumière devient lumière. »« Tout ce qui vient à la lumière devient lumière. » Et moi, je trouve que c'est la, la partie la plus magnifique et extraordinaire de la foi chrétienne. C'est-à-dire que la relation avec Dieu est une relation en vérité. C'est-à-dire, si je suis quelqu'un de colérique, je viens avec ma colère dans ma relation avec Dieu. C'est-à-dire, le problème de Dieu ne va pas être tant que je sois colérique. C'est si je nie être colérique qu'il va y avoir un problème. Vous voyez la, la petite subtilité le, En vérité, c'est ça. Dans, quand je suis dans le déni, eh bien, je ne suis pas dans une relation en vérité avec Dieu. Mais si je viens dans ma relation avec Dieu en disant, ben, Seigneur, je suis colérique, je en colère, je n'arrive pas à gérer ma colère, alors je suis dans une relation en esprit en vérité. Donc, souvent, nous mettons plein de barrières de morale euh, avant, devant Dieu en disant, bon, ben, Seigneur... Euh, « Je suis un bon chrétien, je suis quelqu'un de bien, je, je donne aux pauvres, je vais tous les dimanches à l'église, je prie, je jeûne, je chante, je, je, je... » Mais le Seigneur qui voit au-delà des apparences, il voit bien qu'on n'est on pas en vérité dans cette relation. Et c'est pour ça qu'on a mis la repentance qui a été très mal comprise et qui a été malheureusement déformée par l'histoire de l'église, on a transformé un moment euh, d'humiliation, euh, je ne sais pas quoi. Alors que fondamentalement, la repentance est le moment où je dis à Dieu, me voici tel que je suis. Fondamentalement, c'est ça. Quand je dis, Seigneur, le pardonne-moi parce que j'ai volé, ce qu'il faut entendre fondamentalement dans ce pardonne-moi, c'est « Me voici tel que je suis, mais avec cette espérance que dans ma relation avec toi, je vais réussir à changer. » La vraie repentance, c'est ça, c'est l'adoration en esprit, en vérité. Ce n'est pas le moment où je, je, je m'humilie, où je fais semblant, ce n'est pas ça. Et c'est pour ça que dans, les, dans la Bible, vous voyez, des, des, Dieu a des relations avec des personnages dont on peut se dire ben, moralement il y a quelques problèmes Jacob moralement il y a quelques problèmes par rapport à son frère Esaü il est menteur il a trompé son frère il a escroqué son père et, euh, il a volé mais et on nous dit que Dieu a aimé Jacob pourquoi pourquoi il a choisi Jacob et pas Esaü et pas parce que Jacob était en vérité avec tous ses défauts hein. Mais il est en vérité devant Dieu. Esaü était en son moi. Il n'a pas fait tout le mal que Jacob a fait, mais il n'était pas en vérité devant Dieu. Et Dieu préfère toujours celui qui est en vérité. Donc vous voyez, ce qui est extraordinaire dans la foi chrétienne, c'est ça. C'est que euh, <coughs> on a un Dieu qui est moral, bien sûr. Hein, pas qu'il a plus de... Mais c'est dans le cadre de la relation que cette moralité se, se manifeste. Ce n'est pas avant. Et ça, c'est ce que les Samaritains, les Juifs, avaient oublié. Et malheureusement, nous aussi maintenant, les chrétiens, on a tendance à oublier. Dieu est esprit. Il cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Et ce sont de tels adorateurs qu'il cherchent. Il est 22h donc on a bien tenu le temps la prochaine fois donc on se retrouve euh, comme je l'ai dit le 24 janvier on va terminer ce dialogue avec, entre Jésus et la Samaritaine on va voir les conséquences donc vous comprenez maintenant que ce qui se passe ici pour les Samaritains c'est énorme c'est ce que les prophètes ont annoncé Dieu est revenu vers eux les tribus perdues d'Israël c'est le moment où ça y est ils, ils rejoignent le peuple et, on va, et ça va nous permettre de comprendre tout ce que Jésus dit après et pourquoi il dit qu'il a mangé une nourriture qui, est, qui était beaucoup plus importante voilà je vous remercie pour votre attention pour, votre, pour vos interventions ce que vous avez partagé je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine fois le 24 janvier merci
1: merci beaucoup et bonne
0: soirée à tout le monde bonne soirée, merci, merci. Bonne soirée. au revoir alors oh. Hmm. Oh. 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 Oh.